1: C'est le rendez-vous jeu numéro 223, le premier épisode de la rentrée. Je suis très heureux de vous retrouver. On va parler du PlayStation VR 2, de Take-Two qui fait des bisous à Zynga, de plein de chiffres, de plein de news, dont l'E3 qui est annulé cette année encore. Et tous les jeux du moment et toute l'actu du moment, c'est parti tout de suite Bonjour à tous et bonne année. J'espère que vos vacances se sont bien passées, que vous avez été plein de bonheur, que vous avez pu vous détendre, vous relaxer, comme ça n'a pas forcément été mon cas. Les vacances avec deux enfants, c'est un peu speed, mais tout va bien puisque l'année recommence. Les vacances sont terminées, donc on peut enfin se reposer et on a un programme extrêmement chargé notamment avec euh, bah, la présence de escarina, Je ne sais pas pourquoi la présence d'Escarina fait que c'est chargé. Comment ça va, Maïté T es en forme euh... <rire> Je ne sais
2: pas trop comment je dois le prendre. Euh, écoute, j'ai vécu un mois un peu compliqué. J'ai suivi suis ça peu. sur
1: Twitter les, ah les là vacances là là là. contrariées par le Covid, les tests en permanence. Est-ce qu'on ah va pouvoir partir Est-ce qu'on va pouvoir rentrer ouais. c c On pourrait en faire une série, tu dois vendre des droits à Ah oui,
2: On pourrait en faire un, un épisode à euh, part entière. Mais écoute, nos, nos tests d'hier sont tous les deux négatifs, des vrais négatifs. On, re, on a refait un test ce matin au cas où. Mais il semblerait, je touche du bois, du singe, du ce que tu veux, qu'on puisse bien partir <rire> comme prévu. du singe Quoi, ça tu connais pas cette expression ah Bah tu dis que tu touches du singe et en général tu touches la personne en face de toi. Ah euh, d'accord. Okay. Voilà, c'est euh, moi que, qui
1: t'ai fait penser à ça, je comprends très bien.
2: Voilà <rire> que tout, toutes les personnes sur Twitch continuent de croiser les doigts pour moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, et qu'on puisse bien partir à notre voyage samedi matin. Et donc j'ai les narines en feu puisque je n'ai jamais fait autant de tests PCR de ma vie <rire> sur une <rire> période aussi courte. Et alors ce qui est génial, c'est quand tu es négatif et que tu es tranquille et que tu retrouve au milieu de tous les gens malades en train de pousser dans les files d'attente et te dire qu'il faut que tu fasses tes tests parce que t'as pas le choix mais qu'en même temps tu vois le, 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 la balance risque-bénéfice est très douteuse
1: et mais écoute, voilà mais négative tout va bien j'ai voilà, voilà, eu le
2: Covid j'ai survécu tout le monde va bien à la maison c'est ça qu'il faut retenir c'est que tout le monde va bien et
1: c'est le très principal et je suis, je suis... Là bah oui parce que sinon tu n'aurais pas pu participer à l'émission et c'est ça qui aurait été la vraie tragédie
2: ah non mais l'état lequel j'étais par contre il y a trois semaines, je pense que j'aurais pas ouais. été très bien capable de participer mais tout va bien aujourd'hui on, on peut survivre.
1: Est-ce que toi tu as eu le Covid pendant les vacances non non moi je
3: suis passé entre les balles j'ai eu beaucoup de chance ma compagne l'a eu on vit dans la... sous le même toit j'ai rien eu du tout donc je m'estime très,
1: très 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 chanceux ah ouais ta euh... compagne l'a eu et toi tu l'as pas eu d'accord très bien je sais pas comment c'est possible je, sais ouais. ça, mais...
2: je pense que génétiquement parlant il y a des gens qui sont plus il euh, y a plus des histoires de résus naturels sanguin naturels, ouais. enfin non mais mon mari aussi est resté négatif pendant deux semaines et il a choisi d'être positif à la fin Juste quand il fallait fin. plus
1: l'être <rire>
3: bon écoute ah non, dois on dois avoir mais...
1: des anticorps extrêmement bodybuildés ouais mais c'est ces, toutes ces années à faire du Jeu de combat, tu vois, ça t'a entraîné <rire> à, passer, à éviter les hijabs, tu vois, es le, tes foot sont au top niveau. Aubin Grégoire est avec nous, c'est la deuxième fois que tu es dans l'émission, je crois Deuxième fois, oui. Moi, je t'avais une fois pour parler de Age of Empires 4. C'est oui. ça. Et, et tu es maintenant un créateur de contenu indépendant, un Twitcher. Tout à fait. Et un influenceur, si j'ose dire. Un influenceur, tout à fait. <rire> D'ailleurs, tu, tu, tu es en train de retransmettre sur ta chaîne, avec autorisation signée, hein, parce que ça rigole pas le, le DMCA sur Twitch, l'enregistrement de l'émission. Donc, on est en duplex sur ma chaîne et sur ta chaîne. C'est une tout première vrai. mondiale technologique. Je suis très, très fier. <rire> Merci en tout cas d'être là et je vais également, avant de nous lancer, remercier euh, les nouveaux Patriotes qui sont devenus Patriotes depuis l'épisode précédent, ceux qui soutiennent l'émission. Les tout nouveaux, on a Mathieu Bosque, Mathieu Sanchez, les tout Matthews on les appelle French Fury qui est très énervé, Damien Baudet qui est beau et Eric qui est simplement Eric. Merci à vous euh, cinq et également merci à Benjamin qui est le nouveau producteur. Il a réussi à farfouiller sur patreon.com RDV jeu pour trouver le niveau secret qui est réservé aux producteurs qu'on remercie quasiment à chaque épisode tous les mois. Donc un grand merci à vous tous qui soutenez l'émission. Et d'ailleurs, si vous êtes patriote, vous aurez droit à l'after show avec Shin Megami Tensei 5 dont on va parler avec Thomas si tout va bien, s'il nous rejoint dans l'after show. Ça fait des semaines, des mois qu'on promet de parler de Shin Megami Tensei 5 et aller explorer un petit peu pourquoi ce jeu a ses fans si assidus. Et on en parlera dans l'after show. Donc ça, c'est la partie bonus de l'émission qui est réservée aux abonnés, aux abonnés sur Patreon, qui sera en fin d'émission. Mais pour le, pour le moment, je vous propose de commencer avec le PlayStation VR 2 qui a été... Alors, on savait qu'il arrivait, on avait plein de détails, mais là, Sony, pendant le CES, a mis vraiment euh, les petits plats dans les grands, a mis les couverts sur la table et il a dit, ils ont dit, voilà, il s'appellera, surprise, le PSVR 2. Bon, ça, on s'en doutait, mais... Euh, ils ont confirmé certains détails techniques, euh, comme le fait qu'on aurait un écran 4K, donc 2K par œil, 2000 par 2040 par œil, un angle de vision augmenté de 110 degrés par rapport aux 90 du précédent, qui était quand même un petit peu limité, c'est vrai. Du feedback haptique euh, sur le casque, c'est-à-dire qu'il y aura un petit moteur qui va vibrer sur le casque lui-même pour vous euh, permettre d'interagir, enfin, vous, de ressentir certaines euh, sensations du casque euh, de, de votre euh, euh, de ce que vous ferez en jeu. Et puis, le fait qu'il l'annonce surtout euh, maintenant ou qu'il le présente de cette manière, ça peut nous laisser espérer peut-être une sortie cette année, allez, on va dire euh, l'année prochaine euh, au plus tard, en début d'année prochaine. Euh, non, pas au plus tard, mais peut-être, on peut l'espérer. Et euh, c'est particulièrement intéressant parce que la VR est dans une position un petit peu euh, entre deux, on va dire encore. Le lancement des premiers casques VR modernes n'a pas envahi toute la planète quand on, comme on aurait pu le penser, mais ça n'a pas fait plouf non plus, comme euh, le prédisaient certains. C'est un petit peu assoupi, on va dire, la VR. Et entre les efforts de Facebook et maintenant de Sony, qui va avoir un casque, pas trop cher, on l'espère, on imagine 399 euros, hein, comme euh, je crois qu'il était un petit peu moins cher, le PSVR 1, mais on peut imaginer ce prix-là pour le 2. Et puis, la connexion avec un câble à une machine puissante, donc facile à mettre en place avec inside-out tracking, donc pas besoin d'avoir de totem de caméra sur euh, les murs et dans la pièce, euh, simplement un câble USB-C à brancher sur la console. La console, par rapport à un gros PC, bah justement pas trop cher pour des graphismes quand même impressionnants. Et ben ça pourrait ramener euh, la VR sur le devant de la scène. Ils ont aussi annoncé euh, une grosse licence, donc Horizon, Horizon euh, Forbidden Mountain, je sais pas, Call of the Mountain, dont les premières images semblent assez prometteuses. Évidemment, on profite de la qualité de la PlayStation 5 et le résultat est très convaincant. Euh, autre chose à mentionner pour ceux qui ne le savaient pas, le PlayStation VR n'était pas le meilleur casque euh, techniquement, mais il était quand même très correct pour l'époque, et puis surtout, il était le plus confortable. Et ça, le confort, c'est quelque chose de très important quand on va porter un casque pendant assez longtemps, une heure, deux heures, bah, s'il vous pèse sur le nez, ça devient vite désagréable. Et le PlayStation VR avait, au niveau de l'ergonomie, er vraiment trouvé quelque chose. Donc, tout ça pour arriver à ma question, que je vais poser peut-être à Aubin, on en parlait un petit peu avant l'enregistrement, est-ce que, à ton avis, bon, peut-être toi personnellement, est-ce que tu seras intéressé par le PSVR 2 Puis est-ce que ça peut enfin donner à la réalité virtuelle peut-être euh, ce boost dont elle a besoin pour devenir vraiment mainstream bah,
3: Personnellement, moi, ma position sur, euh, sur ce genre de hardware, c'est vraiment toujours la même. Euh, à savoir que bah, euh, le hardware en tant que tel ne m'intéresse pas vraiment euh, d'un point de vue du con de consommateur, on va dire. Euh, moi, je veux des jeux. Euh, et ce qu'ils ont montré pour le moment du PSVR 2, bah, c'est rien à part euh, une expérience Horizon. Qui ressemble à euh, bah, une, une attraction pirate des Caraïbes à Disney, quoi, tu vois, genre une, mmh. une espèce de, de train de la mine où bah, tu, tu fais que regarder plus qu'autre chose. Moi, je veux vraiment des expériences euh, qui profitent. C'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelque chose, qui, quelque chose euh, qui profite vraiment où la, la VR a une vraie plus-value, euh, comme un Half-Life Alix, même si je ne l'ai pas encore fait, j'ai très très hâte, j'ai très envie de le faire. Mais justement, ce genre d'expériences pour moi sont encore peut-être un peu trop, euh, comment dirais-je, sortent de manière un peu trop sporadique pour me donner envie d'y aller. Par contre, moi, je trouve ça toujours extrêmement rassurant de voir un acteur aussi euh, aussi important de l'industrie s'engager sur un terrain comme ça. Surtout que bah, moi, la VR, j'y crois sur le concept parce que le, le, le concept est relativement fabuleux en vrai. Mais euh, t'as jamais été convaincu moi, quoi. Un... Si, mais pas au prix quoi. Moi, je ouais. je suis pas prêt à... pour pour le moment. J'ai pas envie de mettre la, la somme pour un jeu en fait. C'est juste ça. Parce que par contre, si on me disait ah ben bah, je peux te louer un, un, un Allez, le, le, un, un, valve, je sais plus, un valve Index pardon, pour 100 euros et tu fais le Fly Felix en deux semaines je pense que là je cra je craque parce que j'ai envie de vivre l'expérience mais le,
1: le hardware pour le hardware ne m'intéresse pas je veux vraiment les jeux bah c'est ça qui est euh, enthousiasmant avec Sony, c'est qu'eux, ils ont les développeurs et a priori, ils ont soutenu très correctement le PSVR 1 qui s'était vendu à, je crois, 8 millions d'exemplaires ce qui n'est pas du tout négligeable. Alors, ce n'est pas les 100 millions de la PS4, mais il n'empêche, là, elle arrive, le PSVR 2 arriverait beaucoup plus tôt dans la vie de la console, après deux ans seulement euh, et puis avec des concepts peut-être un petit peu plus convaincants et puis le fait que les manettes soient des manettes conçues pour la réalité virtuelle et pas euh, des PlayStation Move de la génération précédente reconvertie, tout ça, ça a l'air beaucoup plus propre. Euh, est-ce qu'à toi, tu penses que ce, cette année, comme on en plaisante parfois sur, sur Twitter ou ailleurs, est-ce que 2022 sera enfin l'année de la VR, comme c'est le cas de chaque année depuis 2013 et l'Oculus Qu'est-ce que tu penses ça
2: en tout cas, elle le sera plus en 2022 qu'en 2021. Thanks Captain of Views. Euh, je, je, je suis désolée, j'ai dû m'absenter une dizaine de secondes parce qu'on a sonné à la porte et que j'étais seule à la maison. Du coup, j'ai loupé la fin de votre conversation, mais je, sur le début, j'étais bien là et je rejoins complètement Aubin sur ce qu'il disait, c'est-à-dire que le laver c'est bien, mais ce qu'on attend, c'est des jeux. Moi, j'avoue, je suis euh, de plus en plus intéressée par euh, la VR, là où avant, elle me laissait un peu froide, euh, notamment justement parce qu'on a eu des jeux cette année, tu parlais de life Alyx et je te rejoins complètement, qui sont pour moi des systèmes sellers, malgré le coût que peut représenter aujourd'hui euh, un tel matos. Euh, du coup... Je suis assez tentée, s'il y a les jeux qui vont avec, de craquer pour le PSVR parce que il y a toutes les améliorations qu'on connaît, notamment au niveau de, des installations filaires, etc. Tout à l'heure, tu disais il y a un seul câble, hein, le Cable Management C est, ça, est ouais. quand même un petit
1: peu mieux. C'est beau ça il faut il faut se souvenir que sur le psVR1 il y avait quand même une boîte en plus avec genre trois câbles derrière deux câbles devant c'était infernal à brancher et, et c'est tout con hein, mais quand c'est un truc déjà il faut dégager le salon pour euh, enfin faut enlever la table basse machin pour avoir un peu de place si en plus tu dois tout débrancher tout rebrancher pour l'avoir euh, sur la manette sur le la console c'est un vrai une vraie entrave à, à l'utilisation là ça corrigera tout ça en plus de tous les autres éléments quoi
2: donc voilà, ça puis le fait que j'ai eu. Enfin le, la PS5 est une console qui est sortie assez récemment. Donc s'ils arrivent à sortir le hardware dans les mois qui viennent, j'aurais pas l'impression d'acheter, si tu veux, un euh, un device que je vais garder un an parce qu'après, j'aurai plus besoin de la console. J'aurai l'impression quand même d'investir pour quelques années parce que j'espère garder ma, ma PS5 quelques années quand même. Je, je pense que ça, ça rentre dans la balance aussi. Et c'est ce qui m'avait fait ne pas m'intéresser au PSVR 1 parce que j'avais l'impression qu'on était en... Il arrivait à un moment où la console était déjà quasiment en fin de vie. Je dis peut-être des bêtises, il faudrait regarder sur les dates hein, si au final... Non, on...
1: c'était en milieu... de Je crois que c'était 2016, donc c'était pas... le milieu de... Okay.
2: C'était le milieu de, 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 de la génération, on va dire. C'est ça, oui. Donc voilà. Et puis par rapport au feature, effectivement, le, les vibrations ou euh, Alors je sais pas un, plus un, ça doit plus s'apparenter à un genre de retour haptique, mais au niveau du casque, euh, il faut voir comment c'est utilisé. Je me dis, ça peut être intéressant s'ils arrivent effectivement à donner ces impressions de. Euh, retour haptique, entre guillemets, qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on imagine, hein, mais que, avoir l'impression qu'on nous pousse la tête euh, si les vibrations sont, sont bien calibrées, ça peut donner des choses, des choses intéressantes. Donc, ouais. je, je vais suivre ça de près, et c'est peut-être la première fois que je me dis qu'il y a un matos de VR pour lequel je serai capable de passer à la caisse.
1: Voilà, tu vois, ça, je crois que c'est la clé, c'est que euh, je pense que, évidemment, tout le monde ne va pas se mettre à acheter euh, une PlayStation 5 plus un PSVR pour accéder à la VR, mais il y a beaucoup de gens qui ont déjà une PlayStation 5 et le fait que le, le PSVR, ça soit, on va dire, un petit, je mets des grosses guillemets, achat en plus, à 300 ou 400 euros, on imagine 400 euros, euh, ben, ça peut convaincre certains, surtout s'ils ont les jeux, et comme je le disais, ben, ouvrir avec euh, un truc de la licence Horizon, ça pose un petit peu le décor. Et puis, euh, comme on dit dans la chatroom, il n'est pas totalement impossible que Sony, pour euh, rendre l'écosystème plus... Euh, plus actifs, plus, plus, comment dire, plus attrayants, euh, rendre le PSVR 2 compatible avec le PC. Ça, c'est pas totalement impossible. Bien sûr, rien n'a été annoncé à ce niveau. Mais si c'est le cas, ça pourrait booster un petit peu l'intérêt euh, du système. Donc ça, c'était pour le CES, la, le PSVR 2. C'est vraiment une grosse étape, mais on attendra d'en savoir un petit peu plus et euh, d'avoir des, des infos. Parce que là, on n'a vu ni la gueule du produit, ni le prix, ni la date. Donc c'était juste... Ouais, euh, bah,
3: c'est étonnant justement qu'il l'ait euh, révélé au CES. Euh, je pense qu'ils avaient fait pareil pour enfin c'était pas au CES mais ils avaient fait pareil pour le, le nom de la Playstation 5 euh, qu'ils avaient révélé comme ça un peu en, pas en catimini mais dans un, dans un contexte honnêtement un peu OSEF je trouve et c'est assez étonnant même si le CES c'est extrêmement important hein, d'un point de vue de la tech mais peut-être un peu moins au niveau du gaming qui est selon moi plus vers ça qu'il faut tendre enfin en tout tout cas, je pense on que c'est
1: pour, qu pour ça qu'ils n'ont pas donné les détails. Ils ont donné des détails techniques. Mm. Et je pense que c'est parce que les kits de développement sont un petit peu partout. Et ça avait déjà liqué à vrai dire hein, ces, ces détails-là. Ouais. Donc, et, et j'ajoute parce que je l'ai peut-être pas dit assez précisément, euh, ce qu'on voit des images de Horizon Call of the Mountain, c'est quand même très très beau au niveau du rendu. Ouais. Et on sait que la réalité virtuelle euh, exploite souvent moins. Enfin, c'est pas qu'elle exploite moins bien la puissance des machines, mais comme elle est plus gourmande, euh, et ben les rendus graphiques sont souvent moins bon que ce qu'on a sur des jeux traditionnels. Et là, il faut avouer que c'est très beau sur les 4 secondes qu'on voit. Hein. Ce n'est pas non ouais. plus euh, complètement certain, mais ça, ça, ça a l'air assez convaincant. Il euh, y a aussi eu plein d'annonces de euh, processeurs graphiques euh, au CES... On ne va pas rentrer dans les détails. En gros, il y a eu des nouvelles cartes qui sont euh, un petit peu moins puissantes, un petit peu plus puissantes, donc un peu moins puissantes, un peu moins chères, euh, et un petit peu plus puissantes. Euh, on pourrait parler de la pénurie de composants et est-ce qu'on va pouvoir avoir euh, tous ces appareils, y compris le PSVR. Bon, ça, on laissera les analystes intelligents spéculer là-dessus. On en a déjà assez parlé. Mais en gros, euh, des cartes d'entrée de gamme du côté de chez Nvidia, 3050, qui est euh, bon, un petit peu moins cher que ce qu'on connaît jusqu'à maintenant. Et puis des très chères, 3090. TI. Donc, si vous aviez une 3080 une 3090, vous pouvez l'acheter à la poubelle. Euh, ça ne vaut plus rien. Maintenant, il faut une 3090 TI pour être dans la course. Vous êtes au courant. Il y a aussi eu des annonces du côté de AMD, d'Intel, etc., Rien de révolutionnaire, Intel qui a donné plus de détails sur leurs euh, cartes graphiques ARC, euh, qui sont des cartes graphiques donc euh, complètement indépendantes euh, et pas uniquement des cartes intégrées au processeur, donc ils rejoignent AMD et Nvidia, Nvidia dans cette course, on attendra de les avoir dans les mains pour juger, mais... À ce stade, les, les, enfin, disons que pour les autres annonces, il n'y euh, avait pas eu de nouvelle architecture. C'était des variations des architectures existantes. Une plus grosse annonce, à vrai dire, une très grosse annonce qu'on a eue la semaine dernière, c'est l'annonce de Take-Two qui rachète, ou en tout cas qui a l'intention, qui a fait une offre pour racheter Zynga, offre qui a été acceptée par Zynga avec sous réserve le fait qu'ils ont, je crois, 45 jours pour essayer de trouver une meilleure offre ailleurs, à mon avis, ils vont avoir du mal, parce que c'est quand même une offre à 12 milliards, 12,7 milliards de dollars, ce qui est 64%, plus, 64 de plus que leur cours euh, actuel à la bourse, chez Zynga. Euh, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Zynga, c'était les développeurs de Farmville. Aujourd'hui, ils ont, euh, bah, à vrai dire, euh, peu de jeux qu'on connaîtra, nous, je crois. Ils ont Farmville 3, qu'ils ont lancé il n'y a pas longtemps, il y a Words with Friends, mais à part ça, Empires and Puzzles, euh, Merge Dragons, euh, Merge Magic, Toon Blast, Toy Blast, etc., etc., des jeux qui sont certainement très populaires et très connus dans le monde de, euh, du mobile, euh, ici pour les joueurs traditionnels console PC, je, trouve, je pense que la, pour la plupart on ne les connaît pas, ce que ça offre à... Take Two, énorme, énorme euh, développeur évidemment et éditeur, hein. leur gros morceau c'est Rockstar, donc GTA. Et bien, ce que cela offre, c'est une porte d'entrée dans le mobile, une voie royale même, puisque Zynga, ici s'y connaissent un petit peu. 12,7 milliards de dollars, c'est de loin la plus grosse acquisition euh, dans le domaine. Il y a un très beau papier de euh, euh, Gamecult sur le sujet qui montre notamment les acquisitions dans le domaine du jeu vidéo euh, pour vous donner un petit peu la, la le, le niveau de ces acquisitions. Euh, L'acquisition de Rare par Microsoft, c'était 375 millions de dollars. Taito, c'était 409 millions. BioWare par Electronic Arts, 775 millions. Je vais passer un petit peu. King, 6 millions, euh, pardon, 6 milliards. C'est Activision qui avait racheté King. Euh, Respawn, ça devait coûté que 300 millions. Insomniac, 229 millions. Zenimax, qui était la plus grosse en date par Microsoft encore, 7,5 milliards. Et donc, on passe de 7,5 milliards il y a deux ans à 12,7 milliards pour euh, Take-Two qui rachète euh, Zynga. C'est... Une somme monumentale. Euh, Est-ce que ça vous fait briller les yeux euh, J'imagine que ce n'est pas forcément ta tasse de, de thé, Aubin, je reviens vers toi. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette acquisition, toi bah personnellement, j'avoue, je
3: ne suis pas euh, extrêmement calé euh, en jeu mobile, même si, enfin, voilà, je, je pense qu'il y a des, des, beaucoup de choses à faire. C'est un support qui est super intéressant. Et euh, même si moi, j'ai trouvé assez peu d'expériences qui me... qui collent à mon profil de joueur, je pense que tout est, tout est possible. Il y a encore énormément de choses à faire dessus. Mais surtout, je trouve que ça, ça montre vraiment que c'est quand même un support qui est souvent négligé, voire un peu conspué par, certains, par certaines tranches de joueurs, on va dire. Et bah euh, là, je trouve que c'est une preuve marquante que... Bah, la, une majeure partie du jeu vidéo, elle se passe là, quoi. Donc, il euh, faut, euh, faut, faut avoir les yeux en face des trous et, et réaliser que, quand même, oui, genre, je pense que la majeure partie du marché du jeu vidéo se déroule là et, et euh, c'est pas anodin comme achat, quoi. Quand, quand un, des, euh, un des éditeurs les plus puissants du marché rachète un truc pareil, un prix pareil, c'est assez fou parce que Zinga, de ce que j'avais cru comprendre récemment, j'ai vu une, un petit passage chez BFM TV de, de Panta, notre cher Panta national de chez JV, euh, qui, qui expliquait qu'en gros c'est un, c'est pas un studio qui est au top de sa forme hein, comme tu le disais au début, euh, qui a eu un énorme succès avec Farmville. Donc je pense en fait, je pense que ce que Tech fait, c'est pas acheter des licences ou euh, ou, euh, ou acheter vraiment juste le studio, mais aussi une expertise et, euh, et de savoir un peu ce qui marche, ce qui se fait, comment comment développer des outils et comment, euh, comment se placer sur ce marché. Et, euh, et du coup, peut-être que ce qu'on verra, ce sera dans, je ne sais pas, 4-5 ans, des jeux, des jeux mobiles avec des licences euh, de, de chez Tech2 ou, ou même des nouvelles licences hein, qui pourront vraiment, euh, comment dire, tout casser en, avec un système économique vraiment euh, hyper bien calibré. Quoi.
1: On peut euh, tout à fait imaginer que Tech2 voit, comme tu le disais, le, la, la, les gros sacs d'argent, les monceaux, les montagnes d'argent qu'il y a du côté du mobile et qu'ils se disent... Hey, « Eh mais, on prend beaucoup d'argent sur console et PC, il n'y a pas de raison qu'on ne prenne pas aussi beaucoup d'argent sur console, euh, pardon, sur mobile. Euh, et toute la question pour nous, joueurs console PC, c'est de savoir ce qu'ils vont faire, quel type de jeu ils vont faire parce qu'ils ont des licences, euh, bah on évoquait Rockstar mais il n'y a pas que ça, hein, bien sûr Grand Theft Auto mais Borderlands Red Dead Redemption, euh, NBA ils ont des jeux NBA, j'imagine qu'il y en a déjà sur mobile mais les Bioshock, les Max Payne les Civilizations, euh, etc et ils prennent ça un petit peu au sérieux euh, maintenant, même s'ils ont déjà fait des partenariats quelque part euh, avec, pour amener des jeux sur mobile euh, et quel type de jeu ils vont faire parce que je crois que le, le mouvement qu'on voit ces dernières années, c'est que les jeux mobiles étaient effectivement euh, con, conçus pour un public de jeux mobiles pendant très longtemps. Et de plus en plus, on a des jeux mobiles qui sont pour un public de joueurs un petit peu plus score. Alors évidemment, ça reste des jeux mobiles, euh, mais il y a toute une partie du monde, évidemment, pour lesquels le mobile est leur plateforme principale, et parmi euh, ces gens-là, il y a aussi beaucoup de gens qui sont des core gamers, mais euh, moi qui passe mes, mes soirées sur euh, Wild Drift <rire> sur mobile depuis quelques mois, et qui avait été assez séduit par euh, Diablo Immortal il y a un an, bah, je vais pas vous dire qu'il n'y a pas une opportunité dans le mobile, même pour les core gamers. Et je vois pas en fait... Euh, Take-Two, tout à coup, se mettre à faire Grand Theft Auto, euh, euh, Candy Crush Story, tu vois. C'est pas qu'ils vont mmh. tout à coup se mettre à faire des... Alors, il y en aura peut-être des jeux super casual avec leurs leur, euh, IP, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt... À faire ça, je crois, l'intérêt, c'est plutôt euh, d'amener des jeux un petit peu plus core gamers sur mobile pour les joueurs core gamers quand ils ne sont pas sur leur console ou leur PC et puis pour les joueurs core gamers qui n'ont pas de console ou de PC, en particulier dans certaines parties du monde. C'est quelque chose de vraiment intéressant, je trouve, et le mouvement que prend le mobile ces deux dernières années, je crois que comme... On n'est pas très client de jeux mobiles traditionnellement, nous, de notre côté. Et comme tu le disais, Aubin, on a tendance à regarder ça d'un petit peu haut. Euh, bah, on ne voit pas cette, cette, petite, cette transition légère qui se fait. Et je me demande si ça, ce n'est pas un signe, euh, peut-être. Eska, euh, tu as quelque chose à ajouter J'ai monopolisé la parole.
2: Bon, non parce que c'est le genre de news que je, je en général je reçois assez froidement, c'est-à-dire que pour <rire> moi c'est plus de l'investissement financier que en plus là bon ça ça concerne effectivement du un marché que qui moi enfin je, je suis clairement pas la la cible. Donc, euh, oui, après, bon, ça reste quand même un take tout, c'est quand même un, un mastodonte. Donc, euh, après, est-ce est qu'ils vont apporter quelque chose à ce que fait déjà Zynga Je ne pense pas. Enfin, pour moi, c'est juste de la stratégie financière et ils vont les laisser faire ce qu'ils font déjà très bien. Bah. Ils vont faire fructifier.
1: Non, mais ils vont pas, ils vont forcément amener de, des jeux de leur catalogue sur mobile. Ils ne vont pas juste laisser Zynga faire leur truc dans leur coin et ne pas amener... Enfin, tu ne payes pas 12 milliards pour ne pas mettre un Grand Theft Auto online sur mobile. C'est pas possible, tu vois, qui fait déjà... Franche, des... Franchement,
2: j'en sais rien. Franchement, ah ouais, j'en tu sais crois rien.
1: Oh, moi, je, pas je, je
2: sais pas, on, on verra. Bah, après, euh, voilà, c'est peut-être euh, moi mmh. qui, qui n'ai pas le... le... J'ai un doute. Enfin, voilà, moi, c'est le genre de news que j'accueille en me disant, bah, ils mettent des sous. Enfin, euh, voilà, c'est du, du financier. Il bah, euh, faut avouer que
1: voir. du côté de Activision, par exemple, ils ont acheté King, ils ont sorti quelques jeux sur mobile, mais je n'ai pas l'impression que ça soit effectivement la que la stratégie ait été, on va amener toutes nos franchises sur mobile par l'intermédiaire de King. Après, ils vont amener leurs franchises sur mobile par d'autres intermédiaires, mais ce n'était pas en passant par King. Mais là, Take-Two, moi, je dirais c'est leur... D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Ils ont dit clairement on a l'opportunité d'amener des, des, des grosses IP euh, console PC sur mobile. Donc, bon, après, on verra ce que, ce que ça donne. J'ai quelques chiffres de 2021 dont j'aimerais discuter un petit peu pour... On parlait de cette question de, euh, euh, de, des jeux mobiles et des jeux auxquels on ne pense pas forcément. Les jeux les plus discutés sur Twitter en 2021, est-ce que vous savez desquels il s'agit euh, bon peut-être que vous pourriez vous vous euh, en douter si je vous dis le jeu qui a été euh, discuté le plus, je sais pas s'ils sont dans l'ordre mais donnez-moi un ou deux les jeux dont on a le plus discuté sur Twitter à votre avis sans regarder les, les notes hein. Hein, mais je vois tout <rire> euh...
2: Damien, <rire> malheureusement c'est euh... -ce la faute de
1: de est-ce que dedans à Wardle, non il est sorti <rire> trop tard et je ne jouerai pas à Wardle j'ai pas joué à Wordle je, je boycotte Wordle non autre chose Vas-y, Eska. Alors, les jeux ou le jeu Pardon Il y en a, il y en a une liste de 10 jeux. Est-ce que tu peux euh... en deviner quelques-uns
2: Bon, allez, euh, il, euh, il doit bien y avoir un, un Battlefield ou un Call of Duty dedans, non
1: Même pas. Non. Euh...
2: Tu, me, tu, me, tu me. Je te tu pose me poses une, une Alors, colle. Alors,
1: ouais. écoute, euh, je vais te donner la liste Genshin Impact. Apex Legends, ouais. Final Fantasy, Fate Grand Order, on le connaît, un hein, jeu mobile, Animal Crossing New Horizons, euh, Minecraft, Fortnite. Mais il y a aussi... Alors, tout cela, on peut s'en douter des jeux, beaucoup de jeux gratuits, euh, etc. Mais il y a deux jeux dont, dont j'avais jamais entendu parler. Project Sekai, j'avais regardé, mais important. je ne sais, sais plus ce que c'est. Ensemble Stars, que j'ai dû aller regarder aussi, euh, c'est un jeu de rythme euh, sur mobile japonais euh, qui est un jeu de rythme hyper hyper populaire et ce que je note surtout, il y a Knives Out aussi qui est un Battle Royale en Asie euh, et Genshin Impact qu'on oublie un petit peu mais qui lui aussi est extrêmement populaire. Euh, Vas-y. C'est là que
2: j'ai une mémoire de poisson rouge absolument fabuleuse puisque j'ai ouvert ton lien hier soir et je l'ai parcouru. <rire> C'est quand, quand même merveilleux. On va dire que je ne suis pas dans mon état normal depuis quelques semaines. Ouais, C'est le,
1: le... Le, le Covid. C'est
2: l'émotion. <rire> euh,
1: les jeux les plus joués sur Steam Est-ce que vous pouvez... Mettre... Que... Je masque. Est-ce est que par
2: hasard, il y aurait des jeux de l'autre liste qui
1: se trouvaient dans cette liste-là <rire> Possiblement, ouais. Euh, déjà, il qui... y a Cyberpunk, non Je pense... Euh, alors non, moi je, je ne vois pas Cyberpunk dans la, dans la non, liste, en fait. euh, non, par contre Apex Legends encore, alors là on se dit ah ouais ok mais tous les jeux gratuits, Counter Strike, Global Offensive, enfin CS:GO, Go, Oula. Euh, et qui ouais. a euh, une longévité ce jeu mais c'est invraisemblable, mm -hmm. euh, Dota 2, bon c'est les jeux Valve mais quand même, euh, mais on retrouve aussi des trucs comme bon, Apex Legends encore, Free to play. Euh, Battlefield 2042, l'un des jeux les plus joués. Grand Theft Auto Ah, tu vois, Auto avais dit, 5, ah, avais dit, pardon. <rire> New World ça on le savait il a fait beaucoup de bruit PUBG Battlegrounds qui est encore dans la liste Tom Clancy's Rainbow Six Siege Valheim gros succès de l'année dernière dont on n'a pas forcément continué à parler Destiny 2 euh, Naraka Blade Point je suis très curieux d'essayer oh. un jour ce jeu je l'ai acheté sur, euh, sur, pendant les soldes Epic Games euh, il faudra que je le teste à un moment c'est un Battle Royale euh, d'armes de enfin d'armes de mêlée enfin d'armes euh, Épées, etc. Euh, et donc, c'est quand même des, des, certains jeux auxquels on ne pense pas forcément tous les jours. Destiny 2, d'ailleurs, qui, qui y est aussi. Donc là, c'était quelques chiffres sur Steam. Il reste quelques chiffres sur le PlayStation Store que je voulais évoquer. Enfin, ce n'est pas, pas des chiffres, mais les plus grosses ventes et les, les jeux les plus téléchargés sur PS5. Alors, les chiffres ne sont pas forcément les mêmes en Europe et aux États-Unis, mais en Europe, on a FIFA 22, Call of Duty Vanguard. FIFA 21, et après, bon, c'est un petit peu des, des classiques, mais euh, FIFA 22 et FIFA 21 en première et troisième place, c'est quand même fort. Vanguard, bon, Call of Duty indéboulonnable, même s'il n'a pas été très bien reviewé. Euh, Miles Morales, OK. Battlefield 2042, qui est dans la liste aussi. Et puis après, on retrouve Among Us, Kena, Far, Far Cry 6, It Takes Two, Assassin's Creed Valhalla, F1 2021, bon, clairement, il y a beaucoup de gens qui sont fans de F1, Resident Evil Village, NBA 2K 2 k 2022, jeu Take-Two, qui est premier aux états unis etc., etc. Euh, Diablo 2 Resurrected, qui est dans la liste aussi. Et les jeux PS4, c'est pas tout à fait la même chose, évidemment, mais on retrouve FIFA 22 et FIFA 21 dans les premières places. Voilà pour les quelques chiffres. Enfin, les quelques listes. Oui, vas-y, dis-moi. Ouais, c'est logique. Après, c'est effectivement
2: la liste de tous les jeux multi euh, récemment sortis ou toujours... Euh sous la houlette de la hype
1: Bah là, oui, quelques-uns, mais il y en a aussi qui sont un petit peu plus les traditionnels. Hein. Les, les ouais. FIFA, on les ouais, trouve à chaque fois. C'est fou quand même. Mais... C'est juste les, les fouteux. le Les le, le fouteux. Et, et c'est ce qu'on dit à vrai. chaque fois. On ne se rend pas compte à quel point même... Tu sais, tu disais la majorité du jeu vidéo, c'est sur mobile. C'est vrai. Euh, ou peut-être que c'est 50-50, on va dire. Mais dans les jeux euh, traditionnels, les core gamers euh, qui sont sur PC et console, en fait, la majorité, bah, c'est FIFA, NBA 2K, euh, Minecraft, ah oui, ce genre donc, de trucs.
3: Pour quoi. avoir travaillé euh, pendant genre un an et demi, deux ans, dans un, dans un magasin de jeux vidéo, euh, vraiment... Je pense que, en, en tout cas en magasin, un joueur sur deux joue seulement à FIFA et à Call of Duty. Quoi. Le joueur ouais. moyen, vraiment, je ne le voyais que pour ça. Quoi. Ouais, fou. Ils
1: achètent deux jeux par an, c'est FIFA et Call of ouais, et ça. voilà, c'est tout.
3: Parce que, mais en fait, je pense que c'est aussi parce que ce sont des jeux, euh, un peu comme ce qui est devenu Fortnite maintenant, qui sont plus bah, des, des lieux de rassemblement, quoi. plus, oui. que, plus que, que des vrais jeux. Enfin oui, ce sont des vrais jeux, mais, mais on y joue mais pour continuer à la même quoi. version avec nos potes. Quoi. Exactement. Ouais. Exactement, des jeux sociaux.
1: Et, et après, il faut que tu achètes plein de, de paquets de cartes sur Ultimate Team voilà. pour euh, être sûr d'avoir la bonne équipe qu'il faut sur le 22. Je me demande si ça se. Tu gardes pas tes cartes de FIFA 21 sur 22. Je, non, je pense pas. Je, je crois pas. Hein. Et tu, tu, <rire> tu, tu te rends pas. compte, IA qui a vendu même euh, cette année des, des camions entiers de FIFA 21. Euh, après ça, ils ont Ultimate Team. Bon, bref. <rire> euh, et entre parenthèses, euh, Steam a battu encore ses records de euh, joueurs simultanés en janvier, c'est le 9 janvier je crois, il y avait plus de 28 millions de joueurs simultanés sur Steam. Pour vous donner un ordre d'idée, de 2019 à 2022, le record de joueurs simultanés en 2019 c'était 17,6 millions. 18,3 en 2020 et ça a sauté à 25,4 en 2021 avec le Covid et 28,2 encore cette année. Quand on voit tout ça, euh, je me dis que euh, Gabe Newell, vraiment, pourquoi il va s'emmerder à faire des jeux Il n'a pas besoin. Il, il, ah non, il <rire> Okay. Les gens chez Steam, je ne sais pas ce qu'ils font. Enfin, chez Valve, euh, ils sortent pas de jeu, Ils doivent. Quand tu vas au boulot chez Valve, tu fais quoi Déjà, ils sont organisés de manière bizarre. C'est chacun travaille sur ce sur quoi il veut travailler. Ils ont les équipes qui se forment selon ce qu'ils veulent. Il y a très très peu de structure. Enfin, d'après ce qu'on entend, de structure hiérarchique. Euh, tu fais quoi quand tu vas chez Valve en fait au boulot le matin Je je ne sais pas. Tu, tu vérifies que le store est bien en place Oui, euh, c'est tu... ça.
3: Ça se trouve, ils jouent juste, ils jouent juste au babyfoot toute la journée. On n'en sait rien. Oui,
2: ouais, mais a priori, ils ont, vraiment, ils ont vraiment une politique interne euh, salariale qui, qui, qui est assez paradisiaque, semblerait-il. Oui,
1: il semble, <rire> effectivement. Bon, après, il y a tout ce qui est euh, maintenir CSGO, euh, Dota 2, etc., les, les, mmh. le championnat, euh, tout ça. Mais... Bon, tu comprends, hein, quand tu fais autant d'argent sur ton store, pff, la motivation à développer des jeux est peut-être un peu moins grosse. Même s'ils ont dit, c'était il y a quoi Il y a deux ans, ils disaient, ça y est, on va faire des jeux, c'est garanti, c'est sûr, on va s'y remettre. Bon, on n'a rien vu. À part Half-Life mais ça, je ne sais même pas si ça compte. Euh, écoutez, on va parler de nos jeux du moment, les jeux auxquels on joue en ce moment. Euh, je voudrais juste vous dire un tout petit mot sur Patreon. Euh, vous ne savez peut-être pas ce qu'est Patreon. Peut-être que l'une de vos bonnes résolutions de l'année 2022, c'est d'écouter plus, plus de podcasts gaming. Et donc, vous avez trouvé le rendez-vous jeu et vous vous dites, mais ce podcast est d'une qualité incroyable. Le seul défaut, c'est qu'il y a des petites pubs quand même de temps en temps Comment est-ce que je peux faire pour me débarrasser des pubs Eh ben c'est très simple. Vous allez sur patreon.com slash et vous pouvez soutenir l'émission pour une somme vraiment modique, moins d'un café euh, par épisode. C'est pas grand-chose, un petit euro. Et vous pouvez... Alors, vous pouvez donner un petit peu plus. Hein, vous voulez, si vous voulez, il y a des trucs, euh, des, des petits bonus en plus. Mais pour le prix d'un café par épisode, vous pouvez avoir au flux, accès au flux privé qui a du contenu supplémentaire et les euh, time codes dans les descriptions pour passer au euh, sujet qui vous intéresse le plus, ou passer ceux qui vous intéressent le moins. Il n'y a pas de pub, il n'y a même pas cette petite partie promo au milieu. Bref, si vous appréciez l'émission, et en plus, accessoirement, hein, vous soutenez l'émission et vous nous permettez de continuer à la faire, et de... Euh, C'est vous qui êtes la source de revenus principale de l'émission. Donc, si vous appréciez le rendez-vous jeu, patreon.com slash rdvjeu, le lien est dans les notes de l'émission. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent déjà l'émission. Et puis, si vous soutenez, on vous remercie évidemment dans l'émission. Ça sera le cas pour les nouveaux euh, soutiens dès la semaine prochaine, puisqu'on a euh, ce système maintenant où je vous remercie tout de suite. Et je vous remercie en plus maintenant ici dans l'émission. En même temps, ceux qui soutiennent, ils n'entendent pas, puisqu'ils n'ont pas la partie pub et la partie promo.
0: Food, and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. Et Bluehost automatiquement vous aide à être trouvé dans les search engines comme like Google et Bing. De la guidance par étapes à des plugins suggérés, Bluehost fait WordPress super pour tout le monde. Voyez à Bluehost.com slash Wondersuite.
1: Alors, on vous fait des gros bisous à tous et on passe à notre partie sur les jeux du moment. Et quand je dis jeux du moment, on est un petit peu large parce que Aubin a joué à l'un des meilleurs jeux de la décennie précédente euh, à quoi t'as joué récemment dis nous hein
3: alors ouais je, je l'ai refait euh, pas, pas intégralement mais je l'ai refait euh, en bonne partie euh, en, en stream là donc j'ai refait euh, Zelda Breath of the Wild pour la troisième fois euh, ma deuxième run je l'ai pas fini le jeu mais là je l'ai refait pour la troisième fois euh, en expert un hein, mode difficile et j'ai fait pour la première fois les DLC et bah euh, en fait c'est marrant parce que c'est un fait, jeu c est que pas je c'est à... ça que tu veux dire non Okay. <rire> <rire> non c'est pas ça que je voulais dire mais justement c'est marrant parce que c'est un jeu que j'aime bien lancer quand je sais pas trop quoi faire quand j'ai du creux on va dire dans une période de creux là j'attends Windjammers 2 euh, comme ma vie mais euh, en attendant euh, j'ai joué à the Breath of the White. je l'ai refait alors c'est un lieu commun mais euh, je, franchement je, je l'ai repris euh, je l'ai repris en, en plein dans la tronche quoi. vraiment mm. euh, moi euh, je c'est pas mon jeu préféré mais je, je, c'est quand même un des jeux les plus fantastiques auxquels j'ai jamais joué je pense et, euh, le refaire ça a été vraiment une expérience de ouf euh, c'était très cool aussi de, de se faire backseat euh, à foison euh, sur le chat, mais, euh, <rire> mais non, vraiment. Pff, tout a déjà été dit, en fait. C'est un peu le problème. Mais, euh, mais tu l'as fait juste
1: pour, pour préparer l'arrivée du 2 cette année Ou c'était juste, tu avais envie de te faire un petit trip, euh, euh, jeu tranquille, sympa, en même temps, en expert, ça doit être un peu dur mais
3: Exactement. Enfin, en fait, le truc, c'est que le mode expert, finalement, euh, m'a poussé à pas trop me battre. Donc, je me suis plus baladé. Que, que, dans, que, que dans aucune de mes runs juste j'esquivais les combats mais non c'est plus la, pour la deuxième raison même si j'ai très envie, j'ai très hâte de, de jouer aux deux, qui est toujours prévu pour cette année mais moi j'y crois pas trop euh, mais non c'était vraiment plus pour avoir un support de conversation et de détente parce que c'est honnêtement après je suis pas non plus très jeu feel good de base hein, mais, mais de, ma carrière, de ma vie de joueur il y a assez peu de jeux qui me détendent autant euh, parce que la balade est absolument fantastique et parce que il bah, y, a, y a cette liberté. Et cette... En fait, c'est un jeu qui te met aucune pression. Mmh. À part en de, en, de très, en, de très rares, en de très rares occasions. Et ça, je trouve ça assez fou d'avoir une, une vraie expérience, une vraie, une vraie aventure. Mais en même temps, aucune pression. Et euh, ouais, c'est vraiment un plaisir d'y retourner. Et...
1: Je suis assez d'accord. Tu me dire, donnes dire. envie de. Tu, tu me donnes envie de de, de refaire un petit tour <rire> dedans. J'ai tellement peu de temps que je vais attendre l'arrivée du 2, tout simplement. Mais euh, ouais, c'est. Et puis c'est un jeu qui est tellement organique que on peut y retourner avoir une expérience assez différente des, des fois précédentes avec toute la, la physique du monde et l'interaction chimique, etc. Ce dont on parlait. Mais et puis j'imagine que le fait de l'avoir déjà fait le refaire, tu l'approches un petit peu différemment parce que tu connais justement toutes ces complexités euh, je, re, je revois le trailer là ça me, ça me redonne envie
3: <rire> Mais complètement moi justement vu que j'avais déjà fait il y a un peu aussi cet égo de joueur où me dire tout simplement bah, je ne veux pas le refaire exactement de la même manière, c'est bête quoi ouais. et, euh, et du coup bah, typiquement j'avais été au au, à la créature divine la plus éloignée donc qui te donne qui te donne une, 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 un sort de déplacement vachement fort donc je l'ai fait en premier et puis je me suis dit bon je vais juste faire un max de sanctuaire juste me balader et tout et donc j'ai pas du tout suivi la même structure et la structure encouragée de base par le jeu et, et du coup bah, je l'ai redécouvert de manière complètement différente j'ai fait plein de zones que je connaissais pas et tout j'ai fait tous les souvenirs ce que j'avais pas fait à ma première run enfin ouais euh, je... Tout a déjà été dit, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on pourrait en parler pendant des heures. Oui. Mais il oui, des pour moi, c'est vraiment un, un des plus grand jeu.
1: Écoutez, si vous n'avez euh, pas assez de jeux à faire euh, en ce moment, euh, vous pouvez retourner faire un petit peu de Breath of the Wild. C'est jamais du temps perdu. Euh, Eska, à quoi tu as joué en ce moment Tu as testé plein de trucs pendant les, les vacances, j'ai l'impression.
2: Bah oui, du coup, euh, vu que j'étais un petit peu euh, à domicile... <rire> <rire> euh, j'ai pu j'ai pu faire plein de petits jeux donc je t'ai fait une, une petite une petite sélection euh, gros coup de cœur pour euh, Toem euh, qui est un petit jeu en noir et blanc euh, dans lequel on, on joue un, un petit personnage tout mignon dans un monde tout mignon euh, qui doit, doit faire prendre des photos, photos. c'est ça Ouais, c'est pas tout nouveau, mais il était sur le Game Pass et je me suis dit, allez, c'est l'occasion jamais de le faire. De toute façon, là, je ne vais te parler que de jeux qui sont sur le Game Pass, hein, attention. <rire> Donc, euh, vraiment, gros coup de cœur pour ce petit jeu hyper feel-good. Euh, ça dure euh, 4-5 heures, c'est très bien fait, c'est très poétique, c'est plein d'humour. J'avais l'impression un peu de jouer une version euh, soft de euh, en termes vraiment d'ambiance d'Animal Crossing. Ça me faisait un petit peu penser ah oui. à ça. Avec euh, un monde euh, peuplé de personnages euh, euh, avec des têtes d'animaux, tu vois. Enfin, voilà, vraiment euh, un, un très, très agréablement bon passé en compagnie de ce jeu. J'ai aussi fait The Gunk, dont on avait ah. pas mal entendu parler, parce qu'il me semble que c'est une exclusivité Game Pass, hein, si je dis pas de bêtises.
1: Pas exclu, mais il est dispo sur le Game Pass.
2: Alors oui, je, je, je sais je sais pas pourquoi j'avais l'impression qu'il était il était sorti euh, peut-être parce qu'il était sorti J1 sur le Game Pass. Enfin, je sais plus. Il y avait
1: eu. Ah, en tu veux cas, dire qu'il serait il est pas sorti ailleurs Je suis ah tu me poses une colle là tout à coup. Je me
2: demande si c'est pas une exclu.
1: Gunk. Est-ce que ça serait une exclu euh, Xbox du coup Tu veux dire Oui, voilà. Euh, euh... Alors effectivement, il est sur Windows aussi, mais il est euh, il est pas sur PlayStation en gros quoi.
2: Bon et. Quand il était sorti, il avait pas mal fait parler de lui. Euh, je m'étais dit, allez, on va on va le tenter. La première prise en main que j'ai eue avec le jeu a été très mauvaise. J'ai eu un très mauvais ressenti. Je trouvais que le, le manette en main, c'était très euh, pato comme gameplay. J'aimais pas du tout le ressenti. Et puis, c'est un jeu où tu dois... as un espèce, espèce de Ghostbuster, sauf que tu chasses pas les fantômes. Tu chasses une espèce de matière qu'ils appellent le gunk, qui est une espèce de slime noir qui a envahi le, le monde sur lequel ils ont atterri. Et donc, je me suis dit, ça y est, c'est un jeu où va falloir jouer à l'aspirateur dans tous les sens pour euh, <rire> récolter euh, de la ressource et faire du craft, ça va être relou. Donc au bout d'une heure de jeu, j'ai reposé ma manette et j'ai balancé un tweet en mode là là, euh, en fait je pense que ça va pas du tout me plaire. Et puis je l'ai repris et je l'ai fini quasiment d'une traite et en fait ah j'ai ouais adoré. Ouais.
1: C'est marrant parce que les reviews étaient assez euh, tièdes on va dire sur le jeu.
2: Et... Oui, c'est un jeu plus. qui... C'est un jeu qui n'est pas parfait. Moi, je trouve qu'au niveau du gameplay, euh, voilà, il y, a quelques, euh, il, y a, il y a un peu de platforming à faire et je n'ai pas perdu cette sensation de côté un petit peu, je te dis, pâteux, un peu collant dans le manette en main. Je sais pas oui. comment le décrire. C'est loin d'être parfait, en tout cas, en termes de, 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 de sensation euh, et de précision, on va dire, de, de, de gameplay néanmoins l'univers est chouette euh, tout est doublé intégralement et vraiment très bien doublé il y a un très bon jeu d'acteur je trouve euh, visuellement euh, c'est mignon l'histoire est chouette ça, ça casse pas quatre pattes à un canard mais voilà il y a un discours un petit peu écolo derrière qui est, qui est sympathique euh, et puis au final c'est des petites énigmes sympas on le voit là sur le trailer que t'es en train de passer il n'y a pas ce côté craft relou tu veux dire du puzzle en fait.
1: quand tu dis des énigmes oui. c'est un petit peu puzzle ouais. game quoi. enfin un puzzle très euh, ouais
2: c'est très léger, enfin hein. euh, vraiment. Moi, je, je, je suis loin d'être la personne la plus douée sur terre pour les puzzle games et j'ai pas vraiment été coincée à aucun moment de l'histoire. Donc c'est plus, euh, voilà, c'est tu suis une histoire dans un univers euh, qui fait un peu penser à l'univers d'Avatar euh, visuellement, avec beaucoup de couleurs euh, dans tous les sens. Et bah euh, ben, au final, écoute, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. C'est un jeu qui est pas très long à faire. Très bon candidat pour moi. Et je suis vraiment complètement revenu sur cette première sensation un peu berk berk que j'avais eue
1: <rire> sur la
2: première heure.
1: Combien, voilà. combien de temps à faire, à
2: peu près Ouais, allez, 5 heures à tout péter. D'accord. Voilà, okay. donc euh, très chouette. Et, Et le, le dernier, dernier, dernier... petit jeu... Alors, The Procession to Cavalry, c'est un, un extraterrestre. Ce, ce jeu, c'est un jeu de point and click. Il faut imaginer si les Monty Python. Alors, c'est peut-être une référence de boomer, les Monty Python, et je m'en excuse. <rire> Mais si les Monty Python avaient fait un jeu vidéo, il ressemblerait très certainement à celui-ci. Euh, C'est un jeu qui a été développé, a priori, par un mec un peu tout seul dans sa cave. Je pense qu'il vit dans une cave parce que, franchement, vu l'humour qu'il a et les références qu'il a, moi, j'imagine très bien, avec beaucoup d'affection. Euh, et je, je m'approprie je un petit peu l'image du, du, du geek qui vit dans <rire> sa cave et qui développe. C'est complètement absurde. Euh, C'est très drôle. Il brise le quatrième mur. Euh, alors Pareil, les énigmes ne sont pas sont pas très tordue euh, ni, ni bien méchante, et voilà. En fait, vous jouez un, une espèce de cheval, une femme chevalier euh, qui a envie de tuer des gens. Sauf que euh, dans les premières secondes du jeu, on t'apprend que ben il n'y a plus besoin de tuer des gens parce qu'en fait, euh, bah, c'est la paix. On a fini la guerre, c'est <rire> la paix. Et elle, ça lui va pas du tout. Elle va absolument tuer des gens et elle va trouver toutes les raisons possibles pour aller euh, euh, utiliser son épée euh, de façon complètement euh, sanglante et. Et voilà, c'est très drôle, c'est très bien écrit. Euh, par contre, voilà, tu, tu, on le voit sur le trailer, visuellement, il faut... Bah, tu pas parlé des
1: visuels, mais enfin, c'est quand même incroyable. C'est des, des graphismes, en fait, il a, il a découpé des morceaux d'images, de, euh, de, 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 tu sais, des tableaux de la Renaissance.
0: Ouais. Et, et c'est pour ça on... que ça
1: fait penser un peu à, à Monty Python. Et c'est animé avec ça, c'est hyper bizarre, c'est assez marrant. C'est du collège, en fait. Hein, ouais. euh, effectivement, on dirait... Euh, le, limite, tu
2: sais qu'effectivement, c'est animé un petit peu comme les, les spectacles chinois que tu vois avec les ombres chinoises. On imagine mmh. des petits des petits bonhommes de papier. Donc, c'est très spécial visuellement, mais c'est très cohérent. Très cohérent euh, dans la façon dont c'est utilisé, l'humour qui est derrière ça. Et euh, voilà. Donc, à ne pas mettre entre toutes les mains, parce que c'est quand même vraiment très spécial. Mais si vous aimez les C'est le genre oeuvres... de truc que,
1: le, que je vais être un petit peu euh, plein de préjugés, mais le genre de truc que le joueur qui joue à FIFA et Call of Duty dans l'année, ça ne va pas être son <rire> truc. Là.
2: Ah Non, 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 pas du tout. Non, non, c'est vraiment c'est de l'indé, mais de, le jeu de niche indé à euh, son paroxysme. Euh, mais effectivement, il y a une femme che chevalier en héros, et rien que pour ça, il faut y jouer. Et, Alors, et voilà, si, dans, dans si vous la... aimez les œuvres un peu... Euh, extraterrestre, il faut le faire. C'est vraiment très chouette. Et là aussi, ça se fait en 2-3 heures grand maximum. C'est vraiment très chouette.
1: Dans la chatroom, Fanny, Fanny nous dit « point femme chevalière ». Est-ce qu'on dit je chevalière C'est une grande question que j'ai, parce que mon fils, il aime beaucoup les chevaliers en ce moment, il est un chevalier, et je veux lui expliquer que, bien sûr, on peut être un chevalier si on est une femme aussi. Et je dis chevalière. Cheval... Est-ce qu'on dit chevalière, Fanny je, je serais heureux de savoir.
2: C'est vrai que pour moi, non. la chevalière, c'est la bague. Donc,
1: oui, bah, c'est ça, vrai. exactement. Euh, femme en arme mais oui chevalier d'accord on femme a une spécialiste
2: arme. dans le chat en c'est merveilleux c'est <rire> un jeu pour Fanny j'en ai aucun
1: doute <rire> <rire> très bien euh, et retournement de situation ah oui c'est sur quelle plateforme <rire> Alors, bah, là aussi, le Game Pass, est-ce qu'il est présent
2: sur... Mais je sais qu'il est aussi sur Steam, puisqu'il y a des clins d'œil qui sont faits à Steam à un moment. Euh, est-ce qu'il est sur Switch Je ne sais pas, mais Google est notre ami. Nous Google est notre
1: ami. Euh, Google nous dit qu'il est sur Switch, PlayStation 4, Android, Windows, Linux, Macintosh et Xbox One. Donc, bah, c'est à peu près partout. Il
2: euh... va utiliser absolument toutes les ressources de vos, de vos consoles de nouvelle génération, bien évidemment. C'est
1: certain. <rire> Retournement de situation incroyable. Euh, on pensait qu'il n'y avait qu'un jeu auquel Aubin avait joué. Il se trouve que finalement, il y en a deux. De, de, duquel s'agit-il, dis-moi, ton deuxième
3: Ouais, en fait, j'avais complètement zappé, mais euh, j'étais euh, en déplacement euh, chez ma belle famille récemment. Et, euh, et j'avais pas vraiment de, de gros support de jeu. J'avais pris ma Switch, mais je, je trouvais rien euh, qui, par, qui, allait, qui convenait à des sessions de jeu relativement courtes. Et je suis tombé sur Pianista, ça s'appelle. Euh, Pianista, qui est en fait un... Jeu Pianista, donc pianiste avec un A à la fin, lui d'un E. <rire> et, euh, et en gros, bah c'est simplement un jeu musical sur mobile, euh, même Pianista Game, et tu trouveras, ouais. mmh. euh, C'est simplement un, un jeu musical sur mobile, avec que du, cl du, fin, du, cl du, du classique, euh, du baroque et euh, du romantique joué au piano. Et c'est euh, très très agréable, c'est très satisfaisant. C'est un peu. Bon, beaucoup ont joué à Piano Tiles, hein, euh, qui est, lui, lui est un jeu infini. Euh, ou euh, comment dire euh, le jeu accélère de plus en plus. Ici, on joue vraiment la partie. Enfin, je joue pas la partition, mais on joue le morceau, quoi. Donc, euh, c'est plus guitar hero que, que piano tiles. Ça demande un certain degré de précision et euh, bah, c'est ultra satisfaisant parce que euh, je trouve les arrangements très chouettes. Les, en les, les enregistrements sont très très bons. Donc la qualité sonore est vraiment très cool, ce qui ce qui est vraiment pas négligeable sur un jeu musical. Euh... Moi, j'écoute beaucoup de classiques dernièrement. Du coup, c'est ultra agréable. Euh, et, euh, et je recommande vraiment... Euh, juste, moi, je l'avais acheté sur Switch. Sur Switch, il est très cher. Il est à 25 euros. Alors que sur, sur
1: euh, mobile, il est gratuit. Ah
2: ah, c'est euh, Nintendo
1: Store, ça. Y en a effectivement <rire> une différence. C'est comme les, les pixels blancs et les pixels noirs sur un OLED. Le contraste est voilà. infini, là, quand même.
3: <rire> mais Par contre, sur téléphone, il est, euh, ça fonctionne par abonnement ou alors tu es limité par le nombre de... Euh, Bien sûr. De, de, de parties que tu peux jouer. Ce qui est bien fait, par contre, sur Switch, c'est qu'en fait, on, on, quand on joue en portable, on a un Joy-Con à gauche, un Joy-Con à droite, un hein, de part et d'autre de l'écran. Mais du coup, euh, comme vous le voyez, les, les boutons qui sont demandés, sont les flèches à gauche ou les boutons à droite. Et du coup, il y a un vrai côté euh, ambidextre qu'on euh, ouais. retrouve euh, euh, qui n'est pas euh, que tu ne peux pas retrouver comme ça, en fait, euh, sur un écran tactile, où juste tu tapes au, au bon endroit. Donc, il y a un vrai côté. Bah, voilà, je joue de la main gauche, je joue de la main droite. Et euh, la manière dont sont agencés les... Euh, les, les je sais pas comment on appelle ça mais les, les, les endroits les déclics sur lesquels appuyer euh, ben c'est bien pensé je trouve que ça il y a un vrai côté euh, jeu pianote quoi et donc c'est très agréable à jouer
1: et tu
2: peux pas y jouer en tactile sur la sur la switch
1: j'ai
3: même pas essayé figure-toi mais je pense pas je pense pas
1: ah, d'accord et donc ce que tu es en train de nous dire c'est que tu es devenu un, un virtuose du piano euh, maintenant que tu as vu <rire> ou un bourgeois comme vous voulez mais <rire> <L
0: 'intre.
1: rire> un très bourgeois bien. gentil
2: homme <rire> voilà.
1: <rire> euh, pour ma part, moi j'ai joué à quoi Alors, euh, j'ai joué à... Je vais, je vais dire un petit mot sur euh, Genshin Impact, euh, que j'ai relancé, parce que ça fait partie de ces jeux dont je me dis euh, il faudrait que j'y joue un petit peu plus. Il y en a plein, hein. il y a Genshin Impact, il y a Naraka Blade Point que j'ai évoqué. J'aimerais bien les explorer un petit peu plus. Et donc, j'ai relancé Genshin Impact, euh, auquel j'avais joué quelques heures sur PlayStation. Euh, je, je sens que c'est vraiment un jeu auquel il faut être marié pour euh, y jouer vraiment. Et, et du coup, ce que ça m'a donné envie, c'est de rejouer à, à Zelda Breath of the Wild. J'avais oublié à quel point c'est euh, inspiré de Breath of the Wild, mais même dans les sonorités. C'est des petites touches de piano ici et là. Enfin bon, bref. Euh, mais Genshin Impact, donc, je ne m'y relancerai pas. Pas parce que j'ai pas envie, il y a plein de gens qui en parlent et qui en parlent avec beaucoup d'amour, mais simplement parce que je crois que j'ai pas le temps. Et du coup, j'étais sur ma PlayStation et je me suis dit, ah bah, je vais tester un truc. Allez, il y a Godfall qui est donné en version, comment, je sais plus comment elle s'appelle, version Challenger ou un truc comme ça, euh, et qui avait été donné il y a pas longtemps sur le PlayStation Plus. Et du coup, je me suis dit, je vais le lancer 10 minutes et euh, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ce jeu qui était sorti en, en, au lancement de la PlayStation 5, qui était un petit peu une exclu, Il a depuis été adapté sur d'autres plateformes, dont PlayStation 4. Euh, et je me suis dit, je vais juste le lancer 10 minutes pour voir de quoi il en retourne. Et en fait, j'ai joué, euh, je ne sais pas, peut-être une heure et demie, deux heures. Euh, et vraiment, ce jeu... Je me souviens que les reviews étaient assez, euh, assez moyennes, euh, pas catastrophiques, mais vraiment pas très bonnes, euh, et que certains disaient ah oui mais c'est dommage, il y a quand même des choses bien dans le jeu et euh, les reviewers sont trop sévères, etc., etc. Et en fait, en y jouant, je me rends compte à quel point c'est euh, dommage. Ce jeu, il est vraiment, il est, c'est un jeu qui entreprend énormément de choses et qui est aux portes aux portes de la réussite, en fait. Il, est, il a fait genre 80% du chemin... Et il s'est arrêté euh, au, au dernier... Il, il lui fallait encore euh, trois pas. Et on sait bien que dans le jeu vidéo, euh, les derniers 10%, c'est ce qui te prend euh, <rire> la moitié de ton temps de développement. Donc je comprends que ce n'est pas facile à faire. Mais il fait... Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Godfall, c'est un jeu qui avait l'ambition d'être un petit peu euh, un, un looter-shooter, mais sans shooter et plutôt euh, looter... Euh, Contact, euh, mêlé Looter, euh, Dark Souls. Et il y a un petit peu de Dark Souls, un petit peu de Destiny, un petit peu de Warframe, euh, un petit peu de Diablo. Et le système de combat est vraiment sympa, vraiment bien fait. Mais... D'une part... Enfin, j'ai l'impression que c'est un jeu qui, qui veut trop en faire. Il y a des millions d'options, d'écrans, d'augmentation, de, euh, euh, de talents, d'armes différentes, des armures différentes qui vont faire des trucs. Tu ne comprends rien, surtout dans la version où tu commences directement en endgame. Euh, tu ne comprends pas grand-chose, mais le système de combat est fun et il y aurait eu un potentiel vraiment important... S'ils avaient eu, je ne sais pas, six mois, un an à, à passer en plus dessus et surtout s'ils avaient pu faire des choix, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas su euh, enlever ce qui était en trop dans le jeu et y, ils en ont trop fait en fait euh, et ils n'ont pas assez peaufiné l'expérience j'ai été surpris parce que je pensais que c'était euh, un jeu qui était juste pas bon. Et ce n'est pas le cas. C'est un jeu qui aurait, qui, qui aurait pu être bien. Euh, on me rappelle dans la chatroom, c'est Looter Slasher. C'est comme ça qu'il l'indiquait. Et c'est vraiment ça. C est, c est... Et tu sens toutes les possibilités euh, derrière le, le, le jeu qui, malheureusement, n'ont pas été, euh, été euh, réalisées. alors euh, et à côté de ça, j'ai continué à jouer beaucoup à euh, Wild Rift, donc la version mo euh, mobile de League of Legends. Euh, la version mobile de, de League of Legends, qui est une réussite dont j'ai déjà parlé euh, pendant des semaines. Euh, T'as vu,
2: sur Twitter.
1: <rire> <rire> ah ouais, c'est mon truc euh, du moment. C'est mais... maintenant, non C'est ça C'est pas Platinum <rire>
3: Tu es platine maintenant, non
1: Platine, exactement. Ouais. Je, je, je navigue entre platine, début platine et fin or, mais généralement, je, je réussis à remonter en platine. Euh, et vraiment, je suis tombé dans un euh, rabbit hole de, euh, de, de Wild Rift et de League of Legends et de l'univers qu'a créé Riot autour de ses propriétés. Et c'est marrant parce que, il y a des, des, des sous-communautés dans la communauté des joueurs. Et euh, des, des choses qui sont, t'as l'impression que c'est des trucs qui évoluent dans l'ombre, que tu connais pas trop alors que, bon, mon métier c'est quand même de connaître les jeux vidéo mais c'est impossible de connaître toutes les communautés et toutes leurs richesses euh, parce qu'il y en a trop et je suis sûr qu'il y a des gens par exemple qui sont à fond sur For Honor par exemple, un truc dont on n'a jamais entendu parler enfin, dont, dont on ne connaît pas la richesse des, des gens qui sont à fond sur Rainbow Six Siege etc, il y a plein de communautés comme ça et un truc que je suis allé faire, parce que je me suis intéressé, vous vous en souvenez, j'ai mis le pied là-dedans, avec Arkane, la série animée absolument phénoménale euh, qui est sortie sur Netflix en fin d'année dernière. Et donc, je suis allé voir les vidéos de Riot euh, sur euh, les trucs de League of Legends. Et il y a une quantité de directions qu'ils prennent qui est incroyable. Ils ont euh, du... du Déjà, pour leur cinématique, ils ont plein de styles différents, graphiquement, dans la narration, dans, enfin, depuis 10 ans qu'ils ont lancé le truc, ils n'ont pas un style unique, ils explorent à chaque fois des styles différents qui sont hyper intéressants pour raconter leurs histoires et présenter leurs personnages. Il y a une mécanique de multivers, parce qu'évidemment, le but des jeux, c'est de vous vendre des trucs, et donc les skins. Et donc, pour les skins, ils ont créé en fait plein de sortes d'univers alternatifs auxquels appartiennent plusieurs de leurs personnages. Euh, il y a l'univers Project, il y a l'univers Star Guardians, il y, a il y en a plein comme ça. Et chacun a son esthétique et pourrait être une série animée ou un jeu, à vrai dire, en lui-même. Euh, il y a plusieurs groupes musicaux euh, dans l'univers de, de, de League of Legends. Euh, je pense que beaucoup de gens connaissent KDA, qui est le groupe de pop stars de, de le girls band coréen-américain qui, a, qui est assez connu. Euh, mais il y a aussi... Euh, 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 comment il s'appelle Mortal Reminder True, de Mage. True Damage. True Damage, c'est leur groupe de rappeurs euh, qui est un peu plus récent, mais il y a un groupe de métal, en fait, le tout premier. Euh, un pentakill, pentakill. Pentakill, voilà. Merci, Pentakill. Euh, et, et avec ça, ils, ils créent, en fait, à chaque world... Une, pour la présentation de l'année au début il y a une grosse cinématique et puis à chaque world il y a un nouveau morceau musical souvent c'est Imagine Dragons qui euh, écrit le morceau mais c'est des morceaux vraiment bons alors c'est de la pop hein, c'est pas le plus grand de l'inventivité mais tu les écoutes ça te met dans le mood en plus c'est des trucs qui te parlent de victoire et de combat et de difficulté et de, tu vois c'est genre euh, le truc des worlds et ils mettent en scène les meilleurs joueurs de euh, leur ligue de leur euh, championnat dans des univers en les mélangeant aux personnages des jeux. Euh, et, enfin, je m'éparpille un petit peu, mais c'est un ensemble de créativité qui est assez fou et c'est un petit peu le, le comment dire c'est le multivers entertainment euh, qui est un petit peu en sous marin et qui est en train d'exploser je trouve et d'ailleurs euh, ils ont euh, écrit une petite lettre ouverte récemment sur les nouvelles directions dans lesquelles ils veulent prendre la société je crois qu'ils veulent exploiter cet aspect à fond euh, et qu'ils développent le l'entertainment le, le, en général parce que tout vient renourrir le jeu et l'amour le, qu'ont les, les joueurs pour le jeu parce que tu es constamment on te rappelle constamment que le jeu est cool et qu'il y a des univers cool et il y a des cinématiques mais vraiment d'une qualité incroyable pas d'une qualité technique genre c'est les trucs les meilleurs cinématiques du monde comme ce que fait Blizzard ou ce que faisait Blizzard mais c'est d'une qualité narrative et euh, ils, ils osent prendre des risques d'une manière justement que Blizzard, auquel on les compare beaucoup, a raison parce qu'ils ont ils sont, sont beaucoup inspirés de ce qu'a fait Blizzard, mais ils prennent des risques et euh, ils osent faire des choses que Blizzard n'osait pas faire parce qu'ils étaient beaucoup trop conservateurs. Et, et en ça fait, est intéressant, moi
3: je trouve euh, dans euh, dans le truc de Riot, c'est le fait que en fait, ils, ont, ils sont euh, éparpillés dans plein de genres et de sous-genres différents. Et comme tu dis, hein, y a, que, ne serait-ce qu'en termes de jeux vidéo, maintenant, il y a un jeu musical, il y a un RPG, il y a un MOBA, il y a la version mobile, il y a un jeu de cartes, il y a TFT. Il euh, y a vraiment plein de trucs. C'est devenu une espèce de... Enfin, c'est un truc tentaculaire. Et en fait, chacun de ces, produ de, de ces, de ces produits, ils deviennent des produits d'appel qui se répondent mutuellement. Et euh, en fait, tu, regarder Arkane, ça offrait des skins. Regarder les Worlds, ça offrait des skins dans un autre jeu. Enfin bref... Tout se renvoie, tout te pousse à aller vers un autre, pro vers un autre produit. Et euh, c'est assez impressionnant. Hein. Bon, après, c'est peut-être un, un peu étouffant pour certains joueurs, mais, mais clairement, il y, y a un business model qui est,
1: qui est ultra impressionnant, je mais trouve. Et ils ont vraiment réussi à adapter euh, ça à leur public, quoi, je trouve. Complètement. Mais je crois que quand on le décrit comme ça, certains auditeurs vont se dire Ah, bah oui, des, ils font plein de trucs dans plein de domaines différents. et euh, genre. Euh, du marketing classique. Et d'une certaine manière, oui, c'est classique, mais euh, je suis en train de mettre la, la, sur, le, sur le, le stream la vidéo de, enfin, la cinématique des Worlds, euh, de, enfin, la cinématique de 2020, euh, d'il y a deux ans. C'est pas juste du marketing dans le sens où ah, tu vas écouter tel, tel groupe, ça va te rappeler euh, à quel point le, le, le jeu est sympa quand tu fais tel et tel truc. La meilleure manière dont je peux le, le décrire, c'est que c'est du world building. Tout ce qu'ils font, c'est du world building. Même les groupes de musique, ça construit le monde et le lore de, euh, euh, de leur jeu. Mais autour de leur jeu, ça dépasse leur jeu. Et c'est d'une richesse que je n'ai pas vraiment vue ailleurs. Et je suis surpris que ça m'ait pris aussi longtemps pour le découvrir, mais comme je le disais, il y a plein de communautés différentes, mais Riot, ils s'en foutent du marketing, en fait. Ils produisent leur propre marketing, mais ils ne vont pas aller faire de la pub. Ou... Et donc, ça reste un petit peu... Euh, un petit peu discret. Un petit peu enfermé dans, dans la communauté, parce qu'il n'y a pas d'ouverture vers l'extérieur. Et Riot, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu à ce stade. Ils se disent, bah, vous viendrez parce qu'il y a du bouche à oreille, parce qu'à un moment vous entendrez notre groupe de musique, parce que vous irez voir Arkane, et vous serez aspiré dans notre univers. En tout cas, peut-être que je, je, je dis ça parce que c'est ce qui m'est arrivé, mais... C est, c est...
3: Non, ben, je pense que c'est tout à fait ça parce qu'en vrai avant il y a deux ans euh, Riot c'était uniquement League of Legends et maintenant c'est plus le cas c'est plus le cas. Euh, bon, Arkane c'est d'autres jeux c'est d'autres projets qui, qui prennent de l'ampleur hein. on va avoir un jeu de combat qui va arriver et tout ça mais oui c'est vraiment ça c'est le fait que je pense que que, que, que tu aies été atteint par l'univers euh, c'est logique parce que parce qu'il a commencé à s'ouvrir il a commencé à s'ouvrir oui, aux, aux, aux joueurs qui n'étaient pas forcément des joueurs de MOBA à la base que très récemment c'est
1: vrai, mais je dirais aussi que ce qu'on voit dans les cinématiques et dans les clips musicaux et tout ça, ça va plus loin que ce qu'on a vu traditionnellement mmh. dans les... Dans les C'est vraiment, comme je disais, du storytelling et du world building, tu vois la cinématique de la saison 2020... Tu en apprends sur les personnages. Le seul truc qui s'en approche un petit peu, c'est peut-être les cinématiques de euh, Overwatch qu'on voyait, enfin que, que Blizzard sortait une fois de temps en temps. Mais, mais sur toutes les cinématiques de Riot, il y a des trucs... Le personnage de Darius, par exemple, j'en tweetais euh, il n'y a pas longtemps, qui est, qui est vraiment une caricature ridicule quand tu le vois en jeu... Quand tu vois les cinématiques liées à ce personnage, tu te prends à apprécier le personnage et le, la région dont il vient dans le jeu, de, de Noxus, de pourquoi ils sont comme ça. Enfin bref, c'est un travail sur lequel j'insiste là avec les auditeurs parce qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais joué à la League of Legends, même si c'est l'un des plus gros jeux du monde, et qui ne connaissent pas cet univers. Et moi, j'ai été assez fasciné par la richesse de tout ça que je ne soupçonnais pas en dehors du jeu lui-même. Donc, je voulais le mentionner et peut-être qu'on fera un épisode spécial sur ça à un moment. Euh, donc, voilà, je continue à jouer à, à Wild Rift et je suis, euh, oui, bah, platine. Je suis assez content. Je me maintiens en platine.
0: <rire>
1: Félicitations. Euh, merci, merci. As, tu tu as déjà joué à League of Legends, ou pas
3: Moi Ouais. Ah, moi j'ai beaucoup joué à, à LoL, hein. j'ai commencé en saison 3, donc j'ai joué pendant presque 10 ans, euh, même si je joue plus trop ré récemment, et personnellement moi j'ai adoré Wild Rift comme toi, c'est un jeu qui m'a fait revenir dessus, euh, et je trouve vraiment qu'en termes, termes de rythme, en termes de, de plaisir de jeu, j'en prends plus sur Wild Rift maintenant que sur League of Legends de ouais. base, je trouve vraiment que c'est une version incroyable.
1: On est d'accord, elle est vraiment euh, mm -hmm. tellement plus accessible, tellement moins... Euh, mm -hmm. euh, euh, Pénible quand il y a des trucs pénibles et c'est il y a une richesse dans la minutie du jeu qui est je comprends en fait maintenant pourquoi je vais pas repartir dans le débat Wild Rift League of Legends et et haute moba et Heroes of the Storm que j'aime beaucoup j'aime beaucoup Heroes of the Storm aussi mais je comprends pourquoi certains joueurs disaient League of Legends c'est c'est une carte et c'est dans la minutie de cette carte, c'est-à-dire qu'on arrive, ça ne va pas paraître attrayant pour certains joueurs, mais on en arrive à, de, à devoir se souvenir des timings précis à la seconde près de quel moment tel ou tel truc va popper pour bien accomplir son rôle. Et il y a un vrai plaisir dans le fait de vraiment maîtriser le rôle qu'on va jouer dans le jeu et donc de connaître tous ces détails. Euh, et et d'une certaine manière, c'est un jeu pour lequel on peut progresser, pas uniquement... En fait, il y a deux voies de progression. C'est L'expertise technique, donc la fait, le fait de pouvoir accomplir techniquement les mouvements qu'on doit accomplir, mais aussi la connaissance euh, du jeu, avec ces histoires de timing, de comment gérer une vague, de, euh, de bien la citer, tout ce qu'il faut, de où être au bon moment, à quel moment, les décisions à prendre. Donc il y a cette profondeur qui est peut-être un petit peu moins présente dans les autres jeux du, du genre que, que j'apprécie bien. Bref, euh, le reste des news l'E3 n'aura pas lieu cette année, ou en tout cas, physiquement, il n'aura pas lieu, mais quand ils ont annoncé ça, l'ESA, ils n'ont pas dit « et on aura un événement euh, numérique ». Et on se souvient que l'année dernière, ça ne s'était pas super, super bien passé, et euh, comme un rapace, euh, de, de, un merveilleux rapace. Jeff Keighley a annoncé, genre l'heure qui a suivi l'annonce de euh, l'absence de l'E3, il a annoncé que le Summer of Games, lui, serait bien là. Et donc, euh, il euh, et continue à essayer de prendre la place de l'E3 avec sa, euh, son label Summer of Games. Euh, il semble L'année dernière, j'aurais dit « Non, mais l'E3, ils vont s'organiser, ils, ils vont revenir, c'est pas possible. » Et là, je trouve que l'Omicron le, le doit avoir bon dos. Hein. Je ne suis pas convaincu que ce soit pour cette raison qu'ils doivent l'annuler. Mais c'est ce qu'ils ont dit, en tout cas. Euh, je, je me demande si l'E3, là, pourra se relever, au final. Parce que l'année dernière, je me disais, « Ouais, mais en fait, on a besoin d'un truc euh, en, en, en physique, parce que ce n'est quand même pas la même chose pour les journalistes quand ils peuvent voir euh, les jeux, etc. » Ah, S'ils annulent aussi cette année, j'ai l'impression que vraiment, mais personne n'a envie de payer euh, 14 millions de dollars pour avoir <rire> un stand à l'E3. Jeff Kelly pourra bien faire euh, la, soirée, euh, <rire> la soirée des Summer of Games euh, où les gens viendront avec euh, une LAN. Tu vois, chacun met son ordinateur et tu peux mettre une démo de ton jeu. Euh, Est-ce que, est qu est que tu penses que euh, l'E3, c'est fini On n'en verra plus jamais Ou ben, c'est une pause
2: Écoute, moi, c'est vraiment l'impression que ça m'a donné quand j'ai vu euh, cette annonce-là. J'avais l'impression qu'on nous annonçait le, que c'était le faire-part de décès de, de l'E3. Euh, mais à la limite, ce qui m'a le plus... Enfin, euh, si tu veux, ce qui m'a le plus marqué, c'est les réactions face à cette annonce-là. C'est-à-dire moi, j'ai vu beaucoup de journalistes dire... Euh, en fait, on s'en fout si le 3 est annulé. Euh, ça nous coûte cher d'aller sur place, alors qu'en fait, on se rend compte que, euh, ben, à distance, si c'est poursuivre les. Alors, c'est sûr que tu n'as pas, euh, pas la même adrénaline, mais euh, moi, j'avais l'impression de, de, de que les réactions, en tout cas des journalistes en France, c'était. Oui, c'est ça. So what Ouf, euh, on aura pu à se taper euh, des heures de vol, à être crevé là-bas, à courir partout. On pourra tout faire euh, très tranquillement ouais. euh, de chez nous et au final, traiter l'information euh, d'une façon un peu plus euh, confortable, on va dire. Euh,
1: donc voilà, je pense que... En plus, euh, ouais. l'année dernière, ils avaient, beaucoup de sociétés avaient utilisé le streaming pour faire tester leurs jeux. Donc peut-être que cette technologie peut pallier un peu au, au, au fait qu'on ne pas avoir les les, 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 les hands-on euh, sur le salon. Bon, après, il y a le networking parce que le 3, c'est aussi un salon où euh, les gens trouvent des éditeurs, euh, découvrent des jeux euh, comme ça en, en, en allant dans les salons ou les présentent euh, à des gens qu'ils auraient peut-être pas forcément euh, écouté autrement. Aubin, toi, tu étais déjà allé à le 3 euh, dans le cadre du boulot ou, euh, ou pas
3: Moi, du je l'ai fait une fois. Euh, je fait dans ne le... l'ai pas fait en tant que journaliste. J'étais monteur vidéo à l'époque. Mmh. Euh, euh, donc, je peux pas vraiment parler en termes de rendez-vous ou quoi, après ce qui est certain c'est que moi de ce que je voyais de, de mes collègues c'est qu'ils étaient claqués, c'est ouais. que ça avait l'air euh, vraiment d'être rendez-vous sur rendez-vous euh, et surtout que parfois c'était pas évident de déterminer euh, si un jeu valait le coup ou pas et donc voilà il, il fallait faire des choix et parfois c'était pas toujours évident je pense que c'était beaucoup de stress je pense aussi que bah, pour beaucoup euh, c'est du prestige, c'est euh, être à l'E3, euh, certains ont le sentiment que c'est euh, fabuleux que c'est euh, une euh, je sais pas c'est le canne, quoi. que, ouais, que c'est un peu ça. que oui. t'es mmh. au milieu de quelque chose de gigantesque, en fait que, et que, et Quelque part, ça c'est beau, c'est magique, mais... Mais honnêtement, moi, d'un point de vue... Est-ce enfin, que je t'ai perturbé, perturbé en mettant
1: ta vidéo dans ma vidéo et un, un, petit <rire> un petit peu. Un petit peu l'inception m'a senti un peu... Oui, C'était <rire> l'infinity back loop. <rire> Pardon.
3: Mais, mais ouais, du coup, moi, je pense que d'un point de vue pur euh, joueur... Je préfère carrément quoi. Je préfère carrément qui est plus de trois. Enfin, le, le 3 tel qu'on le connaît parce que je trouve que les conférences étaient diablement longues. Je trouve que moi les interviews ah bah de les gens sont des... on, les,
1: on les aura quand même. Hein. Ça, ça oui, on pas les dire a, mais je
3: trouve qu'elles ont gagné en, en fluidité euh, de par le fait qu'il y a plus, plus de public, euh, oui. de par le fait que euh, que là, maintenant il y a une bonne partie qui est préenregistrée et tout ça. Moi, honnêtement, le, le côté waouh, il y a de la foule et tout. Euh, je, moi, ça m'intéresse pas trop. Donc même pour les conférences, je pense que c'est plus agréable à suivre. Après, euh, évidemment, il y a une part de nostalgie, je pense aussi, hein, de se dire que bah, ça ne sera plus pareil et, ouais. et qu'il y a beaucoup de sites de journalistes. Moi, je sais que Panta, par exemple, ça lui faisait vraiment mal au cœur de se dire que ça n'existerait plus comme avant. Mais euh, honnêtement, moi, d'un point de vue du, euh, des informations ça ne va rien changer après ouais. effectivement d'un point de vue euh, de l'industrie et euh, des, des développeurs et des, du relationnel je pense que tu as tout à fait raison se faire un carnet, carnet d'adresses sur place ça doit être beaucoup plus simple aller chercher un financement sur le, sur le parking de chez Devolver euh, c'est plus simple que, ouais. que, ça, que de
1: devoir euh, ouais. trier des boîtes de mail c'est pour ça que je dis peut-être que euh, euh, Kili fera sa soirée sa soirée, euh, soirée d'ouverture ou sa journée d'ouverture c'est tout à fait possible de faire un, un truc pour remplacer ça quoi euh, comme on dit dans la chatroom le PSVR 2 sans tester le casque euh, c'est pas pareil c'est sûr mais ils peuvent avoir des, des ils peuvent envoyer Sony va envoyer euh, des, des, des gens dans les pays principaux avec des casques pour faire tester quoi. ça je pense que il est possible de pallier à ça aussi euh, vous avez vu ce développeur, comment je, il s'appelle, euh, le, le développeur de euh, Days Gone qui s'est mis à gueuler sur Sony, oh non, parce non. que c'est Jeff Ross, c'était voilà, le directeur du jeu. Euh, ce qui s'est passé, c'est que Sony a annoncé, on a vendu 8 millions de Ghost of Tsushima, super, top, euh, wow, génial, bravo. Et là, Jeff Ross, ancien directeur de Days Gone, qui n'a pas... Euh, Connu le succès qu'espérait Sony et qui donc n'aura pas de suite, s'est mis à euh, critiquer sur Twitter et ailleurs euh, Sony en disant bah, « nous aussi on a vendu 8 millions euh, à ce que j'avais vu ». Alors il n'a pas les sources directes mais visiblement c'est relativement fiable. Et du coup, ça a amené plein de gens à se questionner sur, euh, d'une part, la, la raison, les raisons pour lesquelles euh, Days Gone a été, euh, comment dire, maltraité par Sony, alors que Ghost of Tsushima est encensé. Et d'autre part, se poser des questions un peu sur Jeff Ross, qui est euh, genre l'avatar la, le, 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 de l'égritude, <rire> il me semble. Moi, je trouve que ce n'est pas un très bon look. Mais euh, il mais, mais y avait d'ailleurs un un papier très intéressant, là encore, euh, sur euh, GameCult, sur les raisons pour lesquelles, en fait, 8 millions pour Ghost of Tsushima et 8 millions pour Days Gone, bah c'est pas forcément la même chose. Euh, les raisons principales, je vais vous faire ça en, en, en gros, euh, les raisons principales, c'est que le budget est pas forcément le même. On n'a pas les détails, mais euh, c'est sans doute un truc qui, qui est en, à prendre en compte. Et d'autre part les prix de vente ne sont pas les mêmes au cours du temps. Days Gone est allé en promo à des prix bien plus bas, beaucoup plus vite, alors que Ghost of Tsushima s'est vendu beaucoup plus cher, beaucoup plus longtemps. Et il se vend encore, a priori. Donc, il a même augmenté son prix avec la director's cut Ghost of Tsushima, là où Days Gone bah, évidemment a, a, a chuté très vite. Et il faut noter aussi un truc qui n'a pas du tout été dit dans ces conversations, c'est que euh, Sony n'a pas démanteler Ben Studios. Ils n'ont pas dit aux développeurs euh, « Bon, allez, c'est bon, on ne veut plus de vous. » Ils leur ont dit « Écoutez, les gars, Days Gone, la franchise n'a pas super bien marché. Enfin, elle ne s'est peut-être pas trop mal vendue, elle a des fans, mais elle n'a pas été hyper bien reviewée, euh, etc. Donc, prenez tout ce que vous avez appris et faites un autre jeu. C'est juste que vous n'allez pas faire Days Gone 2, mais vous allez faire autre chose euh, qui aura peut-être un petit peu plus de chances d'être un truc plus frais. Et du coup... Jeff Ross qui euh, vient pleurnicher sur Twitter, ah je caricature ça, trouve il a, il a de très bonnes raisons il, de se sentir maltraité, mais j'ai trouvé ça assez malvenu, enfin pas malvenu mais c'est pas très élégant quoi on va dire, ça me paraît un peu moyen.
2: Oui, ça donne pas une image très sympathique du personnage, je trouve ouais. aussi. Mmh.
1: Je, je, je,
3: Personnellement je préfère ça que des euh, que des de bois, hein, mais euh, mais je suis d'accord que. Il faut, faut éviter de, de mordre la main qui nourrit quoi, ou de cracher dans la soupe. C'est pas un
1: truc. Euh, sur,
2: sur le fond, il a raison, quoi. mais comme tu dis, c'est plus la forme. Euh, mmh.
1: qui bah, sur, le fond, il a, sur le fond, il a raison, oui et non. Lui, il dit Ah, bah 8 millions, 8 millions, c'est pareil. Ben non euh, c'est pas pareil, ça dépend combien tu as vendu ton jeu à 8 millions. Si tu vends euh, 8 millions de Days Gone en moyenne à 30 euros, c'est pas la même chose que 8 millions de Ghost of Tsushima en moyenne à 5 ans. Et en plus, encore une fois, il y a la question du budget. Il était assez ambitieux, euh, Days Gone. Et en plus, il y a le fait que bah, Ghost of Tsushima, c'est quand même un jeu qui a une identité très très forte. Euh, Days Gone, les réactions rien que sur l'identité et le style du jeu, c'était... Ah, encore un truc de zombie euh, Ok, et donc on a une moto et on est euh, euh, Deacon, comment il s'appelait Deacon, machin, euh, qui est vraiment pas content et qui tue les zombies avec son flingue. Euh, avant la sortie, moi, moi j'ai bien aimé Days Gone, mais je comprends qu'au niveau de l'image, bah, il se démarque pas beaucoup. C'était pas, pas une grosse réussite, quoi. Mais bon, bref. Jeff c'est pas content. C'est pas très élégant. Je veux dire, et à un moment, si tu... Ouais, si tu fais, et eh oui, non à la langue de bois, tout à fait, mais là, c'est pas une question de pas de langue de bois, c'est une question de euh, et en plus, euh, moi aussi, j'en ai vendu 8 millions et Sony, ils n'ont même pas voulu me renouveler <rire> pour le jeu. Tu je vois, trouve grognant. Peu, ouais. ouais, je trouve grognant. Euh, Rainbow Six Siege extrax, extraction sera sur Game Pass au lancement euh, et le lancement, c'est quand C'est dans une semaine Rainbow Six Siege, que je dise pas de bêtises euh, non, pas Siege, Rainbow Six Expression, Extraction. Ouais. Euh, je crois que c'est dans une semaine. Et je crois qu'on va être agréablement surpris par le jeu. Euh, et il sera sur le Game Pass. Donc, c'est intéressant de noter que c'est encore un jeu multi qui doit se reposer sur sa, euh, sa, sa popularité euh, qui est intégrée au Game Pass. Donc, c'est un petit peu le moyen garanti de te oui. faire une... une comment dire, une base de joueurs qui est au moins correcte, euh, et pour voir si le jeu prend ou pas. Et donc, euh, si vous pensez que... Euh, bah en fait, c'est un peu le début de... Le February Apocalypse Le February Apocalypse, <rire> qui est l'avalanche de jeux euh, Et je me dis que Rainbow Six Extraction, euh, dans le February Apocalypse, il, il a bien besoin d'être dans le Game Pass, parce que sinon, tout le monde va l'oublier dès le, la semaine suivante, quoi, avec tous les jeux qui arrivent. donc euh
3: un peu comme Windjammers 2 qui sort dans une semaine et qu'il faut absolument acheter parce que ça va être fantastique.
1: Windjammers 2 sort dans une semaine Je sais, ouais. mais c'est vraiment... <rire> Je fais mon lobbying. Ouais, Windjammers 2 qui est un projet totalement improbable. enfin qui, qui, qui a été. C'est Dotemu qui développe, non c'est ça, oui. Et
3: d'ailleurs, ils ont sorti récemment un, un, un documentaire un d'une demi-heure sur le développement du jeu, qui est absolument passionnant, où tu vois qu'en fait, ils ont fait énormément de retro-engineering, qu'ils ont été voir les devs du premier épisode. Enfin bref, ça sent le projet passion et j'ai tellement hâte.
1: Très bien, bah tu nous en reparleras à un moment.
2: Euh, alors, moi je connais que deux noms, c'est un Pong version volleyball, c'est ça Ah, pas du <rire> tout,
3: parce
1: mais. un euh, frisbee.
2: <rire> frisbee, pardon. <rire> avec
1: des, des mécaniques de jeu de combat, mais c'est l'idée. C'est ça. C'est un mélange entre euh, Pong frisbee modernisé avec des mécaniques de jeu de combat, c'est très particulier. Et c'est le genre de jeu un petit peu culte, quoi. C'est pas le jeu le plus connu, mais. Et du coup, le fait qu'il y en ait un deuxième qui arrive, parce que c'est un jeu qui date des années 80, quoi. 90. Donc. Euh... Euh, et je ne l'ai pas pr précisé, mais Rainbow Six Extraction, c'est un jeu. Euh, c'est un jeu de. C'est un petit peu le pendant coop de Siege, qui est un jeu euh, PvP. Et il y a des mécaniques vraiment intéressantes dans Extraction. Il euh, y a des trucs vraiment originaux. Euh, je ne sais plus à quel jeu je pensais qui n'a pas justement réussi son coup en faisant un énième euh, jeu service y a... qui est sorti il n'y a pas longtemps. On verra ce que ça donne sur, euh, sur Extraction. Et donc, il sera sur le Game Pass. Euh, on nous dit dans la chatroom, sur le Game Pass aussi, Windjammers 2
3: tout à, fait, tout à fait, sur le Game Pass
1: euh, Day 1. Eh ben, ils sont forts. Ils sont trop ouais. forts. Euh, allez, quelques rumeurs rapidement. Jedi, Jedi Fallen Order 2 serait annoncé avant le 3. Bon, il n'y aura pas de 3, donc euh, peut-être qu'il ne sera jamais annoncé. Mais c'est Jeff Grubb qui le dit, donc euh, c'est plutôt fiable. Mario Kart 9 serait en développement Incroyable, mais il y aurait un nouveau twist, alors je vous invite à euh, imaginer ce que serait le nouveau twist de gameplay de Mario Kart 9. GoldenEye 007 pourrait arriver sur Xbox, on a eu des petits euh, achievements qui ont été leakés, ça pourrait enfin euh, se faire, il y a beaucoup de gens qui sont fans du truc, euh, et on pourrait avoir cette année le remake euh, PS5 de The Last of Us 1, ça, je, 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 il est possible que j'y repasse quelque temps, et euh, PlayStation est en train d'arrêter de vendre des cartes cadeaux PS Now donc, le service d'abonnement et de streaming. Euh, et eux, ils disent Ah, bah oui, c'est pour euh, unifier nos offres. Et donc, il y a des cartes cadeaux PlayStation qu'on peut utiliser pour le PS Now. Ça sent quand même la refonte du service avec l'arrivée euh, ah, du, du PlayStation Plus Now, euh, combiné à trois étages, euh, qui pourrait être annoncé bientôt. Euh, bah, pas mal de rumeurs là-dedans. Il y a quelque chose qui vous intéresse dans tout ce que je viens de dire bah mine de rien, il y a quand même beaucoup
3: de choses. Hein, ouais. euh, mais euh, Mario Kart, c'est pas une surprise. Jedi de En fait, je suis pas surpris par.. Je suis surpris par rien du tout, mais euh, globalement, <rire> beaucoup de choses m'intéressent. Mais euh, le PS je pense que le, le plus intéressant d'un point de vue du de, de l'industrie, c'est le, le, le Game Pass PlayStation. Et moi, mine de rien, très 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 curieux de voir si ça, ça, si ça va vraiment se ouais. faire.
1: Là, c'est vraiment ah ouais. un, indice, un petit indice de plus, hein, l'arrêt de la vente des cartes PlayStation Now. Euh, mais oui, ça serait intéressant. Pardon, Esca
2: mais Non, mais je rejoins complètement Aubin. Tout pareil que lui.
1: On est d'accord et, et on pourra en parler euh, quand on aura un petit peu plus d'infos là-dessus.
2: Moi, je, je pense que le new twist de Mario Kart 9, c'est qu'ils vont mettre un nouveau véhicule et que ce sera une trottinette.
1: Ah, <rire> trottinette électrique tous les, véhicules ah ben oui. seront, tous les véhicules seront électriques euh, pour, pour être un petit peu plus environmentally conscious. Et donc, euh, on pourra ajouter des bruits de moteur euh, comme customisation. Et ces bruits de moteur seront des NFT euh, vendus. Oh là, non, peu. non.
2: Non, je passe un bon moment jusque là. Et...
1: Attends, on va y revenir au NFT dans un instant. Oui, je sais. Euh, Quelques updates, Lost Ark, c'est un jeu coréen, un MMO, ah, on va dire c'est un Diablo MMO euh, qui devrait arriver, c'est quand C'est le 11 février, alors euh, je ne vais pas vous refaire le, le jingle mais vous savez à quoi je fais référence, euh, le 11 février. Et Lost Ark, c'est vraiment un truc qui a l'air euh, assez intéressant, c'est un Diablo en MMO qui est très populaire en Corée euh, et qui a l'air très très beau. Donc, euh, moi, j'attends de, de voir ce que ça donne. La vidéo de présentation est plutôt cool. Euh, D'autres jeux qui ont des updates, euh, Naraka Blade Point a un nouveau... Euh, héros, Wu Chen. Euh, ça aussi c'est un jeu dont je, sur lequel je suis très curieux il faudra que je le teste. Genshin Impact, c'était le jeu dont le subreddit était le plus populaire en 2021 là encore, un jeu qui est, enco qui est un petit peu passé sous le radar mais qui continue à être hyper populaire et le chiffre de la semaine, c'est les 500 heures qu'il faudra pour finir euh, Dying Light qui nous a bien fait rire. Euh, le CM de Dying Light a cru bon d'aller dire sur Twitter, il faudra 500 heures pour terminer le jeu. Euh, évidemment, il voulait dire 500 heures pour tout faire, tout ce qui est disponible dans le jeu. Le jeu en lui-même, la campagne, c'est 20 heures. Pour finir toutes les side quests, c'est 100 heures. Et j'ai trouvé très drôle la réponse qu'a fait Shadow Warrior 3. Ça a donné lieu à plein de mimes, à plein de mèmes. Mais Shadow Warrior 3 a tweeté à la suite de ça. Euh, il faudra 500 heures pour finir Shadow Warrior 3 60 fois. Donc, euh, <rire> <fait ça. rire> euh, Mais c'est marrant, je veux dire, quel CM se dit c'est un argument pour le jeu de se dire il va, il va falloir 500 heures pour le finir
3: Moi, justement, moi j'ai été relativement euh, agréablement surpris ah oui? que, que tout le monde se soit moqué de ça, quoi. Parce que euh, mmh. je trouve que ça revient tellement souvent, où c'est comme les, les gros graphismes ou plein de choses, au final, plein de trucs qui sont finalement assez stériles. Où on s'en moque, parce que, encore une fois, là, je vais reparler de Zelda, mais euh, c'est un des plus grands jeux de ces dernières années. Et, euh, techniquement, c'est pas très Enfin, c'est pas la folie, quoi. Mais je trouve que des valeurs comme ça sont ultra faciles à identifier, et du coup, ça m'étonne pas. Que, que, ça, que ça suffise à séduire plein de gens et ça a marché pendant très longtemps donc ça m'étonne vraiment que ça ait un peu backlash mais je,
1: moi ça m'a fait rire aussi j'avoue ouais. je, je me demande si c'est pas justement des gens comme nous qui sont peut-être, euh, qui, qui sont à trentaine, quarantaine euh, qui souviennent de l'époque où c'était un argument de vente mais ça fait des, enfin ça fait 20 ans que c'est plus un argument de vente la durée d'un jeu j'ai l'impression, ouais. peut-être que bon euh, et puis les NFT comme je le disais il y en a de partout euh, si on pensait que ça allait pas continuer ben Square Enix a annoncé, enfin le président euh, Matsuda a annoncé que le futur des jeux vidéo c'était la blockchain les NFT, il a aussi parlé de Metaverse enfin, il a mis tous les, mis tous les buzzwords de l'histoire dans sa lettre aux, aux investisseurs, Ça sa lettre ouverte euh, Konami vend des NFT pour célébrer le 35 e anniversaire de Castlevania. Je suis allé faire un petit tour sur la place de vente. Les NFT, il y en a genre une quinzaine. Ils sont à genre 100 euros, 100, 500, 1000 dollars, quelque chose comme ça. Alors, c'est pas. C'est pas la... Généralement, ça augmente euh, euh, à la fin les mises aux enchères, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont faire beaucoup d'argent avec ça. Euh, Sega a également annoncé des NFT, mais genre, ouais, mais si jamais ça, fait, euh, ça, ça vous plaît pas, on reconsidérera. GameStop est en train d'engager de, de, des dizaines de personnes pour faire du NFT, euh, enfin bref, il y a du NFT d'un peu partout, et je ne vais pas repartir sur ma diatribe anti-NFT dans les jeux vidéo, le NFT est une technologie intéressante, je pense, en soi, et il faut voir ce que ça pourrait donner, dans le jeu vidéo, ma conclusion, c'est que je n'y vois pas d'intérêt pour le jeu lui-même et il y a un très beau papier euh, sur Axi Infinity de Paul Butler que je mettrai dans la newsletter euh, la newsletter que j'envoie je, tous les vendredis euh, qui examine les conséquences du play-to-earn euh, sur l'économie du jeu vidéo. Et en gros, vous vous souvenez des farmeurs chinois sur World of Warcraft au, au début, dans les, dans les premières années du jeu bah, C'est un peu ça. Ça institutionnalise le fait de farmer dans les jeux vidéo. Et, enfin bref, bon, je ne vais pas repartir sur tout ça, mais je, je, avec... Tout ça et tous les gens qui essayent de le défendre et de m'expliquer, etc. Je comprends toujours pas à quoi ça sert dans le jeu vidéo les mmh. NFT. Donc euh, bon.
2: Ça, si ça sert à une poignée de personnes qui veulent faire de la spéculation financière au détriment de gens qui ne comprennent pas vraiment comment ça fonctionne et qui vont très certainement perdre beaucoup d'argent.
1: Tu, tu sais, je suis même pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter des NFT. Euh, dans, dans les, les joueurs, c'est... Ah oui. enfin, bon, moi, moi, je pense que dans le jeu vidéo, les NFT ne fonctionneront pas. Mais surtout, encore plus que ça, la question, c'est qu'est-ce que ça amène Et personne n'a réussi à... Exp... Bon, vais... Bref, à chaque fois, Mais tu te rends pas compte, là Au lieu d'avoir un truc en jeu, bah, tu le possèdes, tu peux en faire ce que tu veux. Et les gens ne vont pas plus loin. Et... Bref, euh, si vous voulez les transformer chaque jeu vidéo en... Euh... Farming de, de gold dans World of Warcraft, mais de manière officielle et légale, c'est le résultat que ça va avoir. Bref, euh, le mot de la fin. Euh, Qu'est-ce que je voulais ajouter Bon, les gens commencent à se faire bannir de Twitch parce que ils stream des dessins animés et des, des épisodes télé. -jou -jou. Euh, genre, il y a eu une vague de bannissement pour la musique il y a genre six mois, et maintenant il y a des gros streamers qui se mettent à streamer des animés. Je comprends. <rire>
3: Bon bah, je comprends pourquoi, euh, pas. Pourquoi maintenant Ils se disent que
1: c'est une bonne idée. Ouais, mais c'est sympa évidemment de regarder un anime cool avec, ta, avec ton audience, mais t'as pas Bref. Ah ouais. La Chine n'a pas recommencé <rire> à approuver des jeux vidéo depuis juillet. Euh, je me demande si ça va avoir des conséquences sur la manière dont se passent les choses euh, dans le jeu vidéo en général Riot a, on parlait de tout à l'heure, ils ont euh, trouvé un accord avec les avocats des euh, employés ES qui avaient engagé une action en justice après le scandale de 2018, un accord pour payer 100 millions de dollars aux employés ES. Tout le monde a l'air satisfait de cet accord. Euh, et j'ai été, moi, assez content de voir que dans la lettre, au, euh, la lettre ouverte euh, du président Nicolo, euh, de Riot, qu'il a publié il y a quelques jours, il passe un bon euh, paragraphe, une, quelques paragraphes à parler de ce problème euh, dans leur plan pour l'avenir. Dans l'ensemble, ça continue, cette impression que j'avais... Euh, qu'ils bah, font les choses qu'il faut dans ce, par rapport à ce problème euh, et qu'ils les ont approchés de la bonne manière. Donc, j'espère que ça continuera. Et je suis très curieux de voir à côté de ça ce qu'ils vont faire avec cette nouvelle direction parce que ce n'est pas très clair. Hein. nicolo il, il parle beaucoup dans cette lettre. Il dit on va essayer de faire plein de choses dans plein de domaines. Et ce n'est pas très précis. Euh, évidemment, il ne va pas dévoiler tous ses plans. Mais, mais je suis très curieux de voir de quelle manière ils vont étendre ce qu'ils ont euh, réussi ces dernières, euh, ces dernières années dans les différents domaines de... Je me demande si Riot Games ne va pas devenir Riot Entertainment, tu vois, à un moment, parce qu'ils explorent plein de choses. Euh, et entre parenthèses, euh, même si je ne trouve pas ça précis, ils disent aux employés, si la nouvelle direction ne vous plaît pas, euh, vous pouvez... Quitter la société et on vous paye votre... Ils ont un système pour payer les gens qui veulent partir de la boîte au bout de quelques mois, si ce n'est pas ce qui leur plaît. Euh, et ils étendent le système. Enfin bref, ils ont l'air de faire les choses correctement. Euh, par contre, un truc un petit peu décevant, et je vous laisserai la parole après sur tout ça. Phil Spencer, on a l'impression, a fait un petit peu marche arrière sur ce qu'il avait dit par rapport à Activision. Euh, ils avaient dit « oui, euh, tout ça est inacceptable, et donc on va réévaluer la manière dont on fait les choses avec Activision ». Et bien finalement, il a dit dans une interview euh, à Kara Swisher, je crois, euh, « on a changé la manière dont on fait certaines choses avec Activision, mais ce n'est pas notre boulot de euh, donner la leçon aux sociétés de euh, l'industrie, machin ». Alors évidemment, je pense que ce n'est pas forcément leur rôle de devenir euh, juge de l'industrie, mais par rapport à ce qui, au mouvement qu'il y avait eu au moment de, euh, des scandales, euh, comme on en parlait sur le Discord de, de l'émission, ça a l'air d'avoir été un coup de pression médiatique de la part de Sony, Microsoft et, et Nintendo qui n'a pas donné de résultats concrets, parce que Activision a toujours Bobby Kotick à sa tête. C'est un petit peu le Kotick Watch. Et oui, Bobby Kotick est toujours président d'Activision Blizzard King. Euh, et comme ça n'a pas marché, il bah, faut continuer à travailler avec Activision. Tu n'as pas le choix. Et donc, il fait un petit peu genre... Euh, oui, ok, mais bon, c'était pas... On, sait, on a changé certaines choses, genre... On dit plus cordialement à la fin des mails, quand même, tu vois. C'est sérieux. Bon. Euh, quelque chose à dire là-dessus, avant qu'on conclue
3: euh, non, j'avoue que je n'ai pas suffisamment suivi euh, les développements autour de, des prises de parole de ces, de ces compagnies. Eh ben
1: écoute... Non, rien, rien, oui, vas-y,
2: Non Rien de plus à dire non plus. Euh, même chose que toi par rapport à Riot, euh, wait and see.
1: Ouais. Euh, j alors, pour conclure, deux choses. Il euh, y a un YouTuber, enfin une personne qui a montré sur YouTube un mode imprimé en 3D... Pour contrôler une manette PS5 à une main, et ça m'a donné l'occasion de découvrir ces, ces modes, il euh, y a un système de morceaux de plastique à ajouter à la manette euh, qu'on qu peut imprimer en 3D très simplement et n'importe qui peut le faire avec une imprimante 3D et ça permet de contrôler vraiment tous les boutons de la manette avec une seule main. Donc, c'est très bien pour l'accessibilité, ou juste si vous êtes euh, paresseux. Euh, mais mais c'est vraiment euh, intéressant, et ça m'a donné l'occasion de découvrir que bah, c'est tout un pan de, euh, du domaine de l'impression 3D qui fait ça pour différents euh, types de manettes. C'est très, très cool. Et puis, l'autre truc que je voulais évoquer, c'est une intelligence artificielle, un réseau de deep learning qui sert enfin à quelque chose. Euh, ils ont obligé l'intelligence artificielle à regarder des Pokémon, et ils en ont enfin des milliers de des centaines de Pokémon et à en créer des nouveaux. Et alors c'est entre eux, le résultat c'est entre ah ben carrément et évidemment c'est genre euh, le, la vision de cauchemar mais j'ai trouvé ça assez drôle quoi. Il y en a qui sont vraiment en fait pour créer des Pokémon, tu as juste besoin d'un réseau neuronal euh, et de deep learning et il y en a qui sont vraiment convaincants
2: quoi. Ouais, c'est quand même assez ouf ce qu'on arrive à faire avec cet outil là ouais.
1: aujourd'hui de
3: nos jours. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'en plus, les, euh, les poses, c'est pas seulement le design, c'est que genre, les, euh, la manière dont ils sont <rire> placés et comment, euh, ouais. comment ils pourraient être animés, ben, elles sont bien. quoi.
1: Et franchement, il y en a beaucoup, tu dis « Ah bah oui, ça c'est euh, euh, Boultamuche, euh, le, le Pokémon bien connu <rire>
2: !» Bien tu... joué, ben
1: pas... <rire> ouais, euh, Franchement, respect, respect
2: Je pense qu'ils ils ont l'IA pour faire le visuel, ils vont t'embaucher pour les noms, c'est <rire> certain <rire>
1: Parfait, parfait. Bon ben, bah, écoutez, un grand merci d'avoir passé ce moment avec nous. Euh, si vous êtes patriote, vous pouvez euh, rester avec nous dans l'épisode pour avoir la discussion sur Shin Megami Tensei. J'espère que euh, Thomas sera de la partie. Euh, et puis, si vous n'êtes pas, bah, on se retrouve dans une semaine. Mais avant ça, on va quand même dire au revoir à euh, Escarina. Comment ça va, Esca Non, pas comment ça va, mais euh, merci d'avoir été avec nous. J'espère que tu pourras partir en vacances. Où peut-on te retrouver sur Internet
2: eh bien, on peut me retrouver sur Twitter, escarina underscore, ici tous les deuxièmes jeudis du mois et de temps en temps, de façon euh, très partielle, entre deux autotests et PCR et antigénique <rire> chez Super Gamerside et Kiss My Geek.
1: Magnifique. Euh, Aubin, on va te laisser retourner à ton stream. Euh, où te retrouve-t-on retrouve Je vais y arriver. Euh, sur Twitch notamment sur
3: Twitch, ouais, sur twitch.tv slash underscore, et sur YouTube, euh, ma chaîne YouTube s'appelle Aubin, où on parle un peu de, de jeux vidéo, principalement de jeux vidéo et parfois d'autres choses, mais euh, principalement de jeux vidéo.
1: Très bien, Donc très voilà, bien. Vous êtes les bienvenus. Et o euh, il faut ouais. passer un moment quand même pour expliquer, c'est A-U-B-I-I. -I underscore underscore deux voilà 2i c'était pas <rire> suffisamment compliqué il fallait le underscore en plus non
3: mais non mais twitch j'ai essayé j'ai essayé d'autres d'autres manières de l'écrire mais malheureusement twitch n'a pas voulu
2: on ne critique pas les pseudos avec un underscore, enfin. <rire>
1: <rire> Loin de moi cette idée, évidemment. C'était plein d'amour. Euh, pour ma part, c'est Note Patrick sur bah, tous les réseaux hein, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, euh, YouTube un petit peu. Y a, oui, c'est plus très actif. Mais il y a la chaîne de replay qui est Note Patrick Podcast. Et puis sur Twitch, on est aussi notre Patrick et on est là tous les mardis avec le Rendez-vous Tech et les jeudis avec le Rendez-vous Jeu à midi pile et si vous voulez plus de ce que je fais, c'est sur notrepatrick.com vous retrouverez toutes mes activités euh, tous les liens vers tous mes podcasts et le reste et patreon.com slash jeu, bien sûr pour soutenir l'émission, on vous remercie de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous <musique>